0: Here we go. Då så, ni på noll avsnitt 87. Vi är tillbaka. Yes. Jag är David, Robin, Robin och Daniel. Bojaka!
1: Det var bra att vi fick köra på mitt namn där, det gillar jag. Det behövs idag, jag känner mig lite halvt sliten men som du sa innan David, det är vild idag söndag. Tvingad energi här men det är, är gött.
2: Och vi kan ju säga varför vi var tvungna att skjuta på avsnittet en vecka. Det var ju du David som var lite snorig i snoken och Robin som förberedde en helvetesmars maratonlöpning och var rädd att få några basiller på sig. Så vi kunde ju inte samlas här förra
1: söndagen helt obefogat ändå, måste man ju säga. Som jag ändå blev sjuk på torsdagen. <laughs> Men ja.
0: Spelar ingen roll, vi är tillbaka. Yes. Efter ett jävligt intressant avsnitt om Nazi Edge. Ja, fullt ställt i mejlkorgen får man säga. Ja, det var jävligt spännande.
2: Ja, mycket bra feedback också. Någon som har något,
1: ska vi dra? Eh, ja, jag fick in på mailen faktiskt. Det var en. Viss Andreas Lind som maila in och skrev Tack för en bra podd, särskilt avsnittet om Nazi Edge och fascistkår var fa fantastiskt intressant. Jag undrar om någon av er har läst eller hört talas om den här boken. Och då länkar han en bok som heter The Poetry of Punk. Egentligen tar upp meningen bakom massa punk- och hardcore-texter. Eh, right, 186 nej. sidor Inbunden Skriven av någon som heter Gerfried Ambros eh, Låter ju <laughs> universitetskt Om man säger så <laughs> Men, eh, men, eh, men eh, Är det gammal punk eller är det jag antar att de inte analyserar Norfx-texten. Nej, precis. Det Skulle står... det man kunna göra då, <laughs> Ja, faktiskt. <laughs> det hade varit kul läsning där. Med. Nej, det står, att, det står att The Poetry of Punk is an investigation into the punk culture specifically in the UK and the US where punk originated in the mid-1970s.
2: Right. Det är ju en bok på gång väl från han som gjorde den här Svenska Punkbibeln. Aha. Som ska handla om svenska punktexter
1: Okej okay. Kan bli riktigt nice ja, Verkligen eh, men... äh,
2: vad, var, vad var det med den boken?
1: Nej, att den var intressant okay. och läsvärd Och ja. det kan ju absolut vara någonting att beställa Och eventuellt ligga till material för Ett framtida avsnitt ja. om punktexter Det vore ju askul Absolut eh. Ja,
0: det vi fall inte gjort Texter är ändå kul alltså.
1: Ja, och viktigt inom våran genre av Musik
2: Kalle Runner skriver på Facebook Att han vet minst två aktiva Nassar i NMR Som kallas sig Straight Edge De har noll kontakt med Hardcore-svängen utan har kommit in det På Straight Edge via nazimusik mm. uh, Och det är lite flera Som har uh, också Nämnt uh, olika Exempel på svenska Nazis som Som, uh, som är Edge eller som florerar i någon, någon typ av eh, gränsland till hardcore. Det
0: var är någon som länkar? Vad fan heter han? Någon som gyllene The Golden One. Ja, vilket jävla stolpskott Har <laughs> du skicket ja, sett? Ja, det var helt <laughs> sinnet Jag förmår inte prata inte om dig i avsnittet. Jo,
2: han pratade om det så så vedertaget, Så jag tänkte att det här är någonting som alla vet. Jag hade ja. aldrig
1: talat om. Det var ju en ny, eller en ny nivå när man såg hur han såg ut. Ja. Totalt många men... men bara för att återknyta lite snabbt då Jag såg ju på Uppdraggranskning Här i veckan om Svenska alt-right-rörelsen Och lite sånt där Och där pratar de just om musik versus böcker Just att nu för tiden så vill de gå ifrån att ge ut vit maktmusik Till att ge ut litterära verk eftersom Men hur fan går är... det till? För ingen av där kan läsa <laughs> Men de hävdade då att litteraturen är den sannaste formen av Liksom ideologiskt okay, överföring okay. Liksom. Att det är, Om man gjorde en lista och man rankade så var det först liksom. eh, Till skillnad då från Och de använde det då som argument för att Vit maktrörelsen hade misslyckats lite på 90-talet att just eh, det, för, det första på, eh, på listan där Över hur man spridde sin ideologi var musiken Och musiken gav då inte uttryck för lika många stavelser Och det, det drog inte till sig exakt samma folk Som kunde attraheras av rörelsen
2: liksom. 90-tals var
1: <laughs> Och inte, inte direkt för att locka intellektuella <laughs> Nej exakt, Nej förlåt det var bara en parentes som jag tyckte det var lite kul
2: Sen fick vi tips från eh, anonym lyssnare som alltså, Man kan väl säga att det är länkat från den otroligt intressanta antifascistiska bloggen guldfiske.se det, det är ju en riktig guldgruva för bra <laughs> läsning måste jag säga Aldrig talas om förut Men det är ju alltså en visserligen ganska svår navigerad mylla Men det är ju tusentals bokstavligen texter jäkligt djupanalyserande om olika... Hög fenomen och Antifascistiska relaterade grejer Sjukt intressant läsning. I en uh, artikel Där i alla fall så, så skrivs det om Casa Pound uh, Och det här är alltså uh, Italiensk en fascistisk hus uh, Och jag känner igen uh, När jag såg deras logo För det är någon jävla skuldpadda med, med blixtar tror jag Och den där fanns ju med I musikvideos som De, uh, de italienska Nazibanden hade Och den här rörelsen var ju sjukt intressant Hur de liksom har plockat upp Alltså, ockupation är ju en klassisk Vänstergrej eh, Och hur de har så starkt Socialt engagemang Och typ, driver olika eh, ockuperade Flerfamiljshus eh, Hur de har liksom stöttat Banat väg för alla de här eh, Italienska fascistbanden Och det nämns bland annat Ett tidigt band som heter Zeta Zero Alpha Som var starkt länkat till det här Kassapound jävligt, jävligt intressant Jag rekommenderar varmt guldfisk Jag ska vi länka upp på hemsidan skit mycket matig Men jävligt intressant läsning Sen på matig läsning då, Babs, grundare av Burning Heart Records Skrev ju Jag tror det var en eller två mindre Doktorsavhandlingar Som feedback på avsnittet jag vet inte om Babs nu positionerar sig som en fencewalker Jag vet inte, eh, hur som helst eh, Det första han skriver är i alla fall Att NMR Ungdom Gjorde en, eh, en Youtube-video där de gör en aktion En anti-pride-aktion eh, Som de har Light metal i Och det känns ju bara lite skumt För vissa skulle ju säga att Light metal-kår är ju mer Gay än själva pride-paraden men, men. Sen tycker jag även att det slösas lite med ordet fascist. Och det kan man ju hålla med om. Liksom har fått något, något ordbokssitat, liksom om det korrekta innebörden. Jag tycker inte det är superrelevant vad det egentligen betyder i och med, ah, vad fan. När vi sa fascist om, om det mesta som var högerextremt så är det liksom bara, ett, ett självsord på ja, en, en jävla Ursäkta. Men sen skriver man även om att under hans sport-hardcore-straight-edge-period på ja, 86-89, när han bland annat bokade Youth of Today till Fagersta. Eh, så blev han eh, liksom, kritiserad av då vänsterfolk som tyckte att liksom, den Youth of Today -gre grejen eh, ja, folk såg paralleller till, till fascism med det Youth of Today eh, predikade. Eh, och det där såg man, liksom själv, jag som är eh, uppfälld liksom, på grund av det Victory Records banden, det, ah, det var väl många som tyckte att Earth Crisis, den är jävla fascister. Och alla andra band på Victory också. Så det är ju verkligen någonting som folk alltså, man kastade ur sig lite lättvindigt kan man säga.
1: Ja, det var väl det som Thor pratade om i avsnittet också när de hade intervjuat folk som hade inte hade någon relation till bandet Earth Crisis men ändå hade fått Stifta bekantskap med slagord Och som cleanse the streets Och sådär, att det var väldigt liksom, Fascistiskt i sin natur
2: uh, Sen Skrev jag, tror jag flera som var inne på det Också, att Youtube uh, Att man inte ska se sig helt blind På att, att folk har många visningar På Youtube uh, Till exempel uh, från Italien Där det inte finns något Spotify Och det enda liksom, enda Källan till att lyssna på musik Online kan vara Youtube
1: så det kan vara lite, lite miss, missvisande. Ja, jag har faktiskt en insight där också. En, en band, De dunkade in 300 spänn på sin nya musikvideo för att marknadsföra den på YouTube. Och typ efter en månad så hade de 100 000 visningar på den videon. Och Så det är ju rätt så här: alltså jag vet inte hur, hur pass mycket det spred sig inom liksom, att folk tyckte de var bra. Men ändå liksom, de har inte det antalet visningar på något annat. Så att, ja. Man ser ryska bottar som sitter där. Ja, men exakt.
2: Vidare då. Eh, Magnus Larsen skriver angående Commitment Crew. Eh, spelar medlemmarna i regimen nu. Känner vi till dem? Nej. Båda till namnet. Båda till namnet. Ja, ja. exakt. Eh, Magnus Mangel har även startat ett nytt hardcore-band. Neander talar HC. Som Det är heter Constant Abuse. Bra. Eh, efterfrågar även nere på noll t-shirts. Alltså. Ja. Uh, vi har ju snackat om, om det förut att vi skulle ha någonting som man kunde dela ut till gäster. och, och, sådär, och, och för att, ja, men Det känns ju lite hybrid att göra ja, verkligen. Ja, verkligen. det. Är ju verkligen det. Uh, men det kanske vi borde göra. Någon ja. uh, som Jakob bryter till oss är ju
1: fjärdedels ny. Ja, verkligen. Yes. är det någon som har något vidare? Nej, ja, jag kan ju säga då att uh, ny svensk hardcore uh, hittat på Alive and Well uh, när de spelar att de höll på att jobba på det. Give Today. Eh, nu finns deras nya skiva Everything That's Left ute på eh, Spotify och sen på CD på Mark My Words Records, eh, kommer på LP senare i, i år. Eh, Mark My Words Records är väl en brittisk eh, historia eh, från London då, har eh, bland annat eh, ja, Absorption, Black The Deceit... Devour från Belgien, ja sjukt många sådana här band på sin roster Jag lyssnade på den skillnaden, jag tyckte de var jävligt bra Ja det är ju svinbra, verkligen Det är fett också att de kör CD, de kör 90-tals Ja, 90 men jag, det, det passar ju dem ja. som fan eh, Så jävligt kul Och sen en annan rolig grej är ju att eh, Shipwrecked har annonserat eh, en release-spelning för plattan We Are The Sword den kommer äga rum den 27 oktober på Broder Tuck i Stockholm Och det är ju då support av La Opposition <laughs> jag Hoppas jag uttalar det rätt Screw och DTS Ja det kommer bli en stökig tillställning Som fan, men fan vad kul Det blev kul
2: Sen skrev vi mycket Fritz Från El <laughs>
1: Ja just det, De var den sista spelningen igår Fan.
2: Bara en liten rättelse Passagen där det tyska fotbollslaget Dynamo Berlin Nämns som ett vänsterlag tillsammans med St. Pölli Dynamo Berlin är nog det lag i Tyskland Som dras med den mest extrema elementen på läktarna All right Ja, vi är ju inga fotbollskunniga Så det är ju säkert, stämmer säkert och Adhesiv hade ju sin sista gig och begravningsföreställning nu i helgen va?
1: Precis, igår eh,
2: Som vi också länkar upp på Facebook här tidigare De gjorde ju en reunion-sväng och skramlade ihop pengar till Läkar utan gränser eh, Och det slutade med att de drog in 107 lax Bra initiativ Som fan eh, Och att på det här med... med med fotboll då, och att man automatiskt blir höger eller vänster om man håller på ett visst lag. Jag startade lite beef här med mina italienska Instagram-kompisar. När jag började fundera på om en hardcore snubbe som, som var ett jävligt stort Lazio-fan. Och ja, så här hardcore edge dude Tänk bara, han måste ju vara nazist liksom. <laughs> Så jag började lurka runt där så Jag drog in Andrea där också, tyvärr Jag äh, fick ingen riktig
1: klarhet i det, i det hela Vad men... blev kontentan då, att du fick två ovänner?
2: Ja, men typ, det var ju någon, någon som tyckte att jag typ, du, ska, du, du, du går här och snackar som om du vore borgmästaren i Rom men, ja, fan, Jag frågade rakt ut, men jag fick, fick ingen svar
0: Det är väl ett svar i sig, eller
2: jag vet inte fan, skrämt uh, i alla fall Det, det var såna jävla nazivibbar från students. Jag kände bara att här måste vi <laughs> in och ställa en
1: In och in och det, för, äh, Förlåt, jag hoppar ju direkt in på Hent he i veckan jag, jag visste inte att du hade en massa feedback kvar Ja,
2: all, all right, det, ah, ja, det märkte jag inte <laughs> uh, Och tillbaka till Italien då uh, Larsson och Milan Colin på Bayfest uh, för några dagar sedan Uh, Bayfest som en tre dagars festival. Uh, de, uh, Ja, festival. Jag hörde från våran Driver att Agnostic Front Fick avbryta sitt gig på grund av 5-6 Nassar hade dykt upp och vevat oh, uh, Och efter tumultet Fick en handfull människor sköra, köras till sjukhus uh, Sen skriver han vidare Anekdot uh, När jag hörde 59 <laughs> Times The Pains Demo första gången Så trodde jag att Lana i låten Feeling Down Sjöng någonting i, i stil Med Sig Heil och all the shit Moravid for life, not a fucking bit
3: <laughs>
2: Vilka jävla dårar Tänkte man
1: <laughs> Ja fan vad kul uh,
2: Sen en liten snabb shoutout från Filip, uh, att det nu finns en Gorilla Biscuits Bart Simpsons Plastfigur här Om man vill spendera Mycket pengar på plast
1: <laughs> Framtida eBay goldland Antar jag det är. Förmodligen uh.
2: Uh, Ja det var nog det jag hade skrivit upp Jo, vi fick ju också feedback från Tyskland. Tobbe Mattson, tyska. Nu tyska lyssnare bad ju om att vi skulle göra en fantasyfest draft. Ja, just det. Något som vi också la upp på Facebook för att få lite förslag. Och till, alltså det var ju. Det var ju många som tyckte att vi hade glömt band och så vidare. Men om man ska liksom på en lunchrast sitta och dra. Dra ur 120 svenska hardcore band röven. Så det är klart att man missar någonting. Och det är liksom ingen Ingen glömd. Nej, även Om det råkar bli så. Jag vet inte om vi ska. Det har varit inte så bra. Eh, okay. det känns inte att intresset var superhögt ja, Skit ska och dra av våra personliga listor
1: Ja, men jag tänkte att det roligaste tror jag blir Att om ni får gissa vad jag har på min lista Så får ja. ni se hur pass... Vi,
2: vi tar det från för liksom första... Vi börjar ju på tidigt på dagen Ja, ja exakt, banda exakt
0: Det är lättare med headline-banden Det andra, vet fan alltså. Gatans Lager har du ju. Har jag inte med L Lions Den har du med det
1: har Jag har inte med Lions, det som håller på att tisa om återföreningar, så jag? det? Nej, det har jag missat helt. Men jag hade inte varit emot det, det kan jag ju säga. Eye for an Eye, en av de bästa hardcore -låtarna från Sverige. F får jag gissa på vart som helst de delar ja. dem?
2: Då, ja, då, då säger jag in med satanical. De är med.
0: Och Liberator är med såklart.
2: De är med. Sen är det ju, om det är en av högsta, högsta highlight. Alltså, highlight? Headline. Jag tänker Millenkolle, men sen är det lite för, för lätt i och med att de... Kan man se ganska obehindrat ändå
0: Absolut Men det är inte refus heller tror jag inte Nej,
1: det är smutsigare så. än så Är det nej Abinanda,
2: <laughs> Abinanda, det är ju Onkel Det är klart det är Onkel
1: Jag hade också tagit Lätt Onkel Nu är vi uppe på 55 poäng för
0: övrigt Jag hade betalat för att slippa sig Onkel
2: <laughs> Uttryckte en hel del kärlek för
1: Outlast märkte vi så Outlast Outlast är poäng. tyvärr inte med Donuts? Donuts är inte nej. med Adissiv då Hys är inte med heller Men det, har just, det är ju samma sak som Med millen att man har sett dem nu På reunionen, det känns som att man kan begrava dem Jag kan ju ge er att ni inte oh, har klockat 59 Åh 59, just Konstigt ja, Sen har vi faktiskt eh, hårda tider Tog jag också, för att det brukar ju vara just. Sånt jävla stök, och det, det kan vara gött liksom. Och då är vi uppe på 80 poäng Så tänkte jag, ja, oh, awesome. nasum <laughs> Det är ju liksom ändå, det vill man ju se Sen då Gammalt Linköpings Göteborgband från, Stötte sin demo 2008 Constant Failure är bästa låten på demon Ja, ah, jag vet inte Stay Hungry Stay hungry. Ja. Eh, och sen då kappar ofta med uh, Angers Curse också faktiskt För att det brukar också vara sånt jävla bra stök Och sen ett band som ni inte nämnde På, på 15 poäng Som jag tog med också eh, Bara för att jag aldrig har sett dem Det är ju Bombshell har du inte sett Bombsha? Nej, jag har inte det. Jag har inte Shit. haft eh, chansen. Eller jo, fan, jag såg ju med på Millen Colin 20 år vid eh, festivalen. Men det var ju så länge sedan, så att... Eh... är bra band det är också. Ja, verkligen. Jag tyckte det var en cool, eh, eller en rolig grej att tänka sig. Alltså, jag tänkte ju att det här skulle äga rum då på Café 44, för att Uff. det är ju den bästa eh, lokalen. Alternativt Fagersta Motell, men... Ja, affekt. Ja, men vad fan, vi, vi lämnar det så helt enkelt. Ja, vi kan hoppa in på lite hänt i
2: veckan då. Eh, ja. Men jag vill att tråden inte död Så om man ändrar sig nu och vill lägga sin <laughs> Sin
1: fantasyfestival festival lineup så får man fortfarande göra det Ja, det, det jag hade hänt i veckan bara Utöver det jag sa om Give it Today Och Shipwrecked, det är då att Örebro Punkfest är slutsålt Och det är lite intressant där faktiskt, för att De släppte ju 400 ticks till början med. Gick ju som smör, alltså vilket är helt sjukt Alltså jag fattar inte vad de har gjort där men, Och de ska ha det på frimis Frimis är ju, generellt om man är en Örebro Historiker så är det något av ett det har ju nu blivit ombyggt Så det ska vara ganska bra spelningar där Vi hade ju Hatebreed där för något år
0: sedan och... Jag har ju
1: varit på lite spelningar där Det är rätt bra lokal alltså. ja. och en... Kanske inte så mycket hardcore Men
0: för så här punkband där är det ju bra typ.
1: Ja just det, ja, men det tror jag också Sen så släppte de ju 200 biljetter till som är uppe på 600 nu Sen, Och det sålde ju slut direkt, folk var galna Fan vad Så gick jag in och kollade på deras hemsida alltså. ah. Det står att de har en maxkapacitet på 850 för man kan ju gissa att det kommer släppas Några biljetter till, själv har jag redan skaffat min Har ni? Nej Nej. Jag vägrar betala för Jag vet att pengarna kommer att gå att betala laska i 14 <här> <här> Laskaj 14. <här> 14 som har släppt eh, Ny, ny eh, sjua också låter bra Men det
2: säger ju någonting om liksom vad det är folk Egentligen gillar Det finns, Alltså det är ju den här landsortspunkten Det är ju det som folk gillar Ja, exakt Jag kommer inte ihåg vilka och Det var ju Trubbel, DLK Subways, Last subway Subways, ja Körsbärs eh, ja, exakt Bert Karlssons nysignade storhetsband eh, Nej, men eh, Ja, det är, ju, det är ju sånt som går hem i
1: stugorna Sen är det ju bara åtta pers som lyssnar på den jävla skiten <laughs> som vi gillar ja, ja exakt Det såg vi inte minst på eh, Ja, spelningen jag hade sist här Respite Det kom inte så många Nej, men, men det, det var en jävligt kul hyllid. Hyllid,
2: ja. hyllid uppslutning <laughs> ja, var... med
0: 30 tappra på, på en fred Man har varit på sämre alltså.
1: äh, var... Bra band för övrigt Lyssna på deras demos
3: ja. Finns ju
1: att köpa fortfarande De har ju den på tape Mm. som man kan beställa om man går in på Respite's Facebook. Vet ni någon spelning det har varit så jävla lite folk eller? Jag kan inte minnas att jag har varit på någon de senaste åren. Det är mest för att man har gått på antingen stora festivaler eller just sådana här liksom ölhävar tillställningar. Jag kommer
0: ihåg så Modern Life is War på skylten. Ja, men exakt när Sverige spelar en hela fotbollsmatch
1: samtidigt. Det
0: var ju typ <laughs> fyra
1: perster. Ja, men, men det var ju lite klassikern med, med skylten också. Jag kommer ihåg att vi satte upp Gravemaker från USA. Gravemaker som blev rätt stora med efter att de hade släppt Time Heals Nothing 2008 kanske. Alltså det är ganska så här dumpig, hardcore liksom. Men då satte vi upp dem 2009 kanske. Och då kom det typ åtta pers. <laughs> eh, och sen året efter, då satte Boris upp dem på skylten tillsammans med The Ghost Inside, Come Kid och Kvällertack. Det var alltså turnépaketet och då var det slutsålt. Så det är verkligen så här från ena år till andra Jag tror att en miljon människor som har varit i Linköpings hardcore-scen Har mycket värre historier än det här liksom. eh, Men det kommer vi kanske få höra lite av i det här avsnittet eh, När vi ska... När Love spelade det bra. Där var ju också typ
0: tio pers då. Ja,
2: det är den, den, det är helt... den klassiska skrönan liksom När man ska dra upp något exempel på dålig turnout <laughs> Sen har man ju själv att med några band Och det har varit katastrof har, nej, Man ska snacka ett legendariskt band Som det inte kommer någon på Ja, det här är sjukt uh, Vad har vi med då? Uh, Winds of Promise som vi har snackat lite om uh, Orange County All-Star-bandet
1: Du spelar upp det för oss innan Fan, vad fett uh, det är ju riktigt. Det låter ju Jag vet inte helt sorg på att du var något gammal Ja, jag också Och artworken skriker ju att det är liksom astid uh.
0: Det är ändå svårt att få till Dåligt ljud kommer upp till den ja. låter Gammalt Ja
2: men det är intressant Utifrån att du, att du ljud. säger det för att det, har ju varit, det har ju varit ett par eh, Nya Orange County band med Gubbjävlar i Det var ju Blood Days och eh, Done Dying till exempel Och de har ju haft en jävligt sån slick Produktion Det här låter ju lite, lite mer alltså, ja men Tidig Orange County eh, Och med bandet är Joe Nelson på sång Som sjöng tidigt i Ignite och även då i Killing Flame var väl hans senaste band. Och sen lirar jag även med Triggerman. Uh, sen är det Pat Longery från Uniform Choice, Unity. Och Jody Foster som har spelat i ja, alla band, tror jag. Uh, kanske mest känd från Ignite ändå. Uh, och sen en, en bassist som han kom från Orange County, det riktigt bra. Ja, <laughs> det är ju uh, Men det lät, lät ju bra. Stor pepp
1: på det. Man undrar ju om det finns alltså precis som det finns på i vissa appar, man kan dra på ett filter så att det ser ut som att det är filmat med videokamera från 91 så eh, kanske det finns någon form av så mastering-teknik eller vad fan det är, som gör att det låter så här annorlunda, liksom, för jag menar det känns som att Tekniskt sett, utrustning i studio idag Är så pass bra så det, liksom, det går inte att få det här skitiga ljudet Om man inte gör någonting i postproduktion
2: Nej.
3: Liksom.
1: Jag spelar ju ett retroband Liksom med Prison Riot Vi försöker få till
2: ett gammalt sound är nästan som man övervägde Att ta den färdiga produkten Spela upp den i bandan Och sen göra det till <laughs> till, till, till mastern liksom.
0: det är Svårt att få till
2: Gammalt sound alltså.
0: Ja, för det är en jävla skillnad Det är gammalt och dåligt, det är inte samma sak Nej, exakt
2: exakt Intressant grej, jag vet inte om du har sett det Integrity 2000 är tillbaka Okej okay. eh, Annonserade en sjua här alldeles nyligen Med Niklas Holm Svensk som kör det här e projektet Broken Cross Aha. Och också har världens största Integrity-samling <laughs> Jäklar Jävligt eh, intressant Och att, alltså Integrity 2000 är ju lite utskrattad eller har varit det liksom.
0: Jag gillar den. Skillnaden. Ja,
2: alltså, jag tycker det också är asfett, men det har ju hela tiden varit någonting som folk har liksom bara äh, dragit lite på smilgroparna om. Uh, men jag tänker att Dwight nu Integrity har ju liksom slagit på stort och gör ju relapse records nu liksom. Jag tror att han är kontraktsbunden, att han inte vill släppa 65 000 shiver på andra <laughs> bolag. Och Relapse vill väl inte göra massa jävla Integrity 7 hela tiden? Så jag tänker att han att då måste han starta Integrity 2000 med helt nya musiker och sen börja släppa en miljon grejer med det för att komma runt det här Relapse-kontraktet. De
0: liksom. <laughs> använder ju fortfarande samma logga samma det är ju skallen och allting. Ja, ja. Man får inte vara dum
2: eller? <laughs> på köparen men det är så här, ja, det är 24 dollar i frakt och sen blir det en PostNord jävla horavgift på 100 spänn till. Ska man betala typ 500 spänn för en sjuara. Känns så där kul. men man kanske gör det i alla fall. Ja, fan. sen såg jag att Brace var det gamla Richmond bandet som inte har varit aktiva på jag inte jag, nästan 10 år. Jag har lagt upp ett trailer för kommande sjua som släpps på Triple B Colossal Fett
1: uh, att de släpper på Triple B ändå
2: Ja, uh, jävla bolag har CV-fett att göra en trailer till en skiva Nej <laughs> uh, men Var en lite klipp med musik Okej,
0: okay, det, mm. det är inte någon som är
2: <laughs> uh, det var inget man Nej, <laughs> men uh, <laughs> uh, jävligt fett uh, Lite live-klipp och så, och det... Känns det känns ju som att de får i alla fall att framstå så om att Brace var världens största band. Det känns nästan som ett second coming of Jesus Christ i den här Alltså bra, solid band.
1: Och lät ju svinbra det vi hörde från Colossus just.
2: Colossal, ja, Colossal. Ja, men jag har är... ändå inte fattat att det var de så jävla stora. Nej, fett eh, att de är tillbaka i alla fall Och annars som är fett att de är tillbaka Engage, eh, om du kommer ihåg dem Umeå band som släppte den här splitten Med Lotus Grip Okej Släppte för bara för några dagar sedan En fyrlåtars okay. eh, två, Både de och Lotus Grip är ju Två lite mm. bortglömda svenska band Som gör jävligt feta grejer men som ja, på grund av sin geografiska belägenhet hamnar liksom lite i bakvattnet uh, script kör ju jävligt mycket flummiga grejer de har ju
0: Var inte det, det Harry Krishna vibbar jo, vi om,
2: Ja, jag skulle säga att det är en, någon typ alltså, Tänk i realmen av turnstyle ja, ju, Jag tycker båda de banderna är skitcoola uh, Ska jag bara komma ihåg och lyssna mer på det Ja, fett! Det får vi länka upp då Fan, det ja, det kan jag. Måste Måste komma ihåg alla grejer som ska länkas här. Ja, <coughs> uh, uh, fan har vi nog mer innan vi kickar igång på dagens huvudtema då? Är Linköping Hardcore?
1: Jävlar, vad fett! Det var jävla kul att vara där. Alltså. Uh, Vilken
2: uppslutning uh, det blev. Efterfrågat av många sedan länge. Passa på att slänga ut ett litet tack till Johnny Oldschool på Monument som var snäll nog att skicka uh, Outlast kompletta diskografi här. Uh, nice. avsnittet. En trip LP, det är ju så vad hur, hur många svenska har Eller hur många hardcoreband har gjort en trippel LP?
0: Speciellt när man spelar old school youth crew. Det är inte så att det är långa låtar.
1: Vi kommer att gå in på det också i, i intervjun här. Lite upptakten till Outlast och hur många skivor de fick ur sig. Och hur mycket de sålde. Och hur det gick till med att få upp... Skibolag och oh. allt möjligt Men bara en liten snabb intro Av de som är med i avsnittet Vi har ju med oss Patrik Lindenkrans Som är en av två som driver Gap Records Records Också var med och startade Oljud Vilket var den föreningen i Linköping Som satte upp alla legendariska Gig på 90- och 2000-talet Och då pratar vi alltså En tidsera innan Boris Kom och startade Deadfest i Linköping Så allt som var pre 2005-2004 där Egentligen eh, Och de fortsatte även en, en del in på 2019-2000-talet Men blad ner sen eh, Så Patrik är med Sen har vi också eh, Hammar Mikael Hammarberg eh, Känd eh, illustratör och konstnär från Linköping Jag känns väl... För... Framförallt som en scenster Men han pysslade han med En mång, mångsysslare lite bas i, i Lion's Den eh,
2: Och ju upp En ny låt med sitt Noise-projekt The Chapel ah, Alldeles okay. nyligen
0: eh, det, är bara, det är bara ett Telefonsamtal innan han är med Integrity 2000
1: Ja det skulle jag. göra Och eh, Bredvid honom så satt Henke från Outlast Bridge of Compassion Records Innan
2: det hade han ju Uprising, Precis. Tapes Ja men det kan man väl säga Minst sagt en nyckelperson I ja, men det tidiga
1: Linköping Hardcore Exakt, och bredvid honom Hade vi Goran Bartol från Stay Hungry, Roswell Och inte minst då Outlast Och framförallt så, Den tidens Coolaste band, The Reason Ja just det, just det <laughs> Och säkert en jävla massa band till en, en, en riktig personlighet får man säga eh, Och eh, sen eh, utöver eh, går han också Kai Sivevik Som eh, är den andra halvan av Gapals Records Som eh, också lirade i band, har lirat länge i bandet Damage från Linköping Som har hållit på sedan oh, urminnes tider och släppt en hel del Eh, har också lirat i eh, gamla krustbandet Glömde Och eh, det något kortlivade punkbandet Black Sheep. Vad mycket, mycket band där som, som har samma namn som andra band. Ja, <laughs> och det ska sägas också att Patrick, som vi nämnde i början. Han har också lirat i eh, Linköfingsbandet Restless Nights. Som ändå var ute och spelade en del. Eh, så att, men vi kommer, vi kommer gå igenom allt det här i intervjun. Som väl ändå blev... Eh, uppåt två och en halv timme så <laughs> Och, och eh,
2: inbjudna till den här paneldebatten Men som fick ställa in Var ju också Lillen och Linda eh, li Liten shoutout mm. mm. oh, Ska vi, vi rulla väl bandet till enkelt Det gör vi, Linköping Hardcore
3: mm.
2: Mm. Eh, ja, jag då, som är ett fan av kronologi. Och vi ska börja börja från från början. Vet vi på rak arm vem som har pysslat på punk och hårdcore längst
4: av oss? Ja. Åh. Oh. Vad säger du på? Jag tror det, det beror på vart man drar gränserna. Alltså, men mina första gig som jag gick på var väl kanske 92-93. Här är Linköping. Ja. Den första riktiga punkspelningen som jag minns och som kanske blev lite avgörande var Rich Kids on LSD. Och hade tryckte in säkerhetsmålare i nyllet och kräktes på sig själv och jag tyckte att det var det coolaste jag har sett. Vad har sett ut för?
2: Ja, ry ryktet äh, säger ju att äh, rk att de var kompletta galningar. Galna genier. Alltså, äh, det var ju ett band som släppte ut på, på epitaph och var med i liksom, hela den här skatepunkvågen men att man senare fått reda på att de äh, de säger ju Turnout och punk intervjun att, att de hade både prostituerade och halkar i bandet samtidigt. Att de var typ super superfuckade på droger och totalt galna. Ja. Bra första gig kan jag Ja, I
4: alla fall det första som jag så här klockrent minns.
2: Och vad var det för spelställe
4: då? Det var på skjuten. Hur länge har du
2: satt upp spelningar där?
5: Fugazi var ju där innan det...
4: Ja, men, sen de, ja, vad fan heter de då? 84, Scream
5: var ju där någon gång. Ja, innan.
4: Mm. 83-84 någonstans tror jag de börjar ja. göra spelningar på skylta. Okay.
0: Fan, du ser inte att Sex Pistols hade spelat här. Ja,
6: ah, ja det, var, nej. det var på då. Lorient. Ja, stan någonstans. Ja, de har spelat här, ja. men inte på skylta.
5: Nej. Här har vi den som rock.
6: Liksom. Mm. Mm. Ja,
3: okej. Okay. Mm. <clears>
5: Tack <throat> Men, då men det, det, fanns... det fanns ju ett gäng med No Rape till juice Identity alla de. De, fan, de var ju Generationen före men Åldersgrupperna över oss Som är här idag Och de gjorde ju spelningar Och det var ju rätt så mycket spelningar där En period var ju Det var som Destroy Ja, Destroy och han sjöng ju Rape där i början också Och han jobbade ju på skylten När jag kom dit Det var på 90-talet så var det ju de som drev allt det
2: Med kommunens hjälp för Rape Teenagers och vad heter Identity, va? Mm. Lite mer melodiöst. Melodiösa hardcorebandet, de måste ju ha varit bland de första banden i Sverige som spelade... Ja, US hardcore, liksom. Mm. Jo, det tycker tror jag. Tillsammans med ja, Rövsvett, som vi pratade om ganska ganska ofta, mm. bland annat. Men hur, hur såg scenen ut då, tidigt 90-tal? Så fanns det en punkscen, eller... Gick folk på de, de, de giggen som...
4: På de, alltså de, som jag började, de som jag hängde med, vi var ju blandade. Alltså punk, hardcore, metal, hiphop, allt möjligt. Och det känns som att alla gick på allt.
3: Ja.
4: Sen tror jag att det blev lite mer uppdelat mm. efter ett par år. Det fanns ju lokala band där. I början,
5: eller ja, efter dygningarna av den första vågen, om man kan säga. Med chopstick och det visade svammigt och... Gregory's Edge, Gregory's Edge. Eh, som var, de var ju också väldigt tidiga att låta lite mer så här eh, metall-hardcore i Sverige eh, Skulle jag tro i alla fall
2: Och vad var det för ålder på det?
5: År? År, det är ju de 93 först 93. Eh, Men de spelar ju runt överallt i stan så då fick man ju åka till alla och mm. <laughs> Då var man ju inte jättemånga som åkte på de spelarna, jag kan inte... Då var man ju inte mer än tio kanske som drog <stecheckt> <Supposta> runt och kom på det när de blir Men
2: då fick man ju åka över hela stan. Det var ju, det var ju i Lampagåv och olika delar mm. där de fick gigs liksom. Ja, för vi skickade ut en liten fråga, enkät här. Och då en av frågorna var ju eh, om det fanns några bortglömda band eller någonting som, som kanske inte var känt utanför Linköping. Och då är det ju många som snackar om shopstick. Mm.
3: Yeah.
2: Eh, och vi har ju frågar om tid. men Släppte de några skivor eller så? Nej, de gjorde en, demo en split demokassett. En split-demokassett
5: med Gregory's Edge. Det kretsar ju in så rätt mycket som spelade i Nines. Det var ju han som eh, spelade i båda de banden. Okej. Okay. Eh, och sen lite andra liksom, som spelade de andra instrumenten såklart.
2: Ja. Gregory's Edge jag har sett på någon gamla mm. Men Var det någon Straight Edge-band eller heter de bara så? Nej, de var inte Straight Edge någonstans.
5: Någon <laughs> där
2: det, det fanns
5: ju liksom. Straight Edge som koncept fanns ju inte. Det var inte heller så aktivt. Det var väl kanske Sweden där ett tag. Men de spelade Straight Bara Det vet jag inte. Men jag föreställer mig. Och sen, det kom ju inte förrän långt senare. Med typ uh, Biscuits och Earth Crisis. Det var ju folk från, uh, som vi hängde med. Som, som man kände sig som var de första som var Straight Edge i, i stan. Mm. För det var väldigt
2: centrerat kring att uh,
5: också konsumera alkohol skulle jag säga.
2: Mm. <laughs> <Det är mycket laughs> men du då Henke, När kom du in på, på Hardcore? Ja, det är ungefär samtidigt, jag kommer ihåg
5: den där spelen Jag var inte på den, när jag kommer ihåg den för att vi var repa precis med vårat Band där, jag vet att Kalla och, och skulle åka in på den där spelen Men jag var sjuk, tyckte jag Så att jag vågade inte åka på den. <laughs> Men det var ungefär samtidigt Men De första koncernerna var ju de här lokala man, Alltså Chopstick var ju det som Det var ju där som Fick mig som mest peppade på som jag minns det då Men sen dök det ju upp en massa amerikanska band där i, Som man gick och kollade på Men Det mest minnesvärda är ju När
2: Chopstick och Grey's Edge hade någon sån här konsert för sin split-kassett Och det var, helt, var och roligt Men det, måste, det var det. Var jämn gamla. Åter. Ja, jo men de är ju jämn gamla Får man ändå säga ja. ja. uh, Och du, du sa att
5: du repade med ett band Vilket, Vad var det för? Ja men det var ju det var ju det som senare blev outläst för många
2: Det som kallas för Prospect.
5: Ja. Bland annat, vi hade ju massor av konstiga namn okay.
7: Och på olika omgångar. Och Torna på Trummen, va? Torna på Trummen. <laughs> uh, man vill prata om för att Hedgehog var en nine.
4: Ja, det var det.
5: Tarna på Trummen. Innan de bytte kom på ett lätt namn. <laughs>
4: Vi har ju glömt ett band i sig som för en del var viktiga, prehistorik. Ja, oh, just då. Mm. Också mm. från Linköping? Det finns band, ja. Eller? ja, Linköping. 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 Det blev de ju First in Line så, mm. kan man säga. Ja,
1: ah, okej. Okay. Mm. De, de, de var ju sjukt bra. Mm.
7: <laughs> och de, de håller väl till viss del fortfarande på att spela, va? Är mm. de inte där, First in Line? Ja, ja, absolut. Mm. De glömde jag ifråga igen. Ah, okay. Det band First in Line. Mm. Ja, de hade... Alltid varit sjukt underkänt. Alltid varit sydvin bra också. Mm. Men släpper undan.
8: Alltid den sjuan där. Men allt de har släppt låter ju skit i jämförelse mot hur de är live.
3: Ja, det är, det är ju fortfarande
8: det. ett sånt band som hade de spela in någonting ordentligt eller gör den dagen de gör det. Nu har de faktiskt börjat snacka om att de ska åka till en riktig studiospel. <går> jag tror att de
4: har lagt
8: på Ja, det är mycket möjligt. Men jag vet att jag pratade med dem nu ganska nyligen och var de så här bara, Nu Kaj, nu. nu ska vi faktiskt spela in. Ba, du har chattat på det här att vi ska spela in på riktigt riktig ställe och du är aldrig nöjd med inspelningarna.
0: 20 år
2: senare. Jag är inte är över
1: det 50 nu eller?
8: Nej. Är <går> ja, de där? Ja, oh, kanske. Runt alltså.
6: Runt. Men De har verkligen inte fått den credden som de borde ha fått. Tycker
2: inte jag alls. Aldrig talas de. har man sett.
6: De har alltså ett riktigt bra liveband som liksom har slunkit emellan, liksom. som aldrig liksom har varit här uppe. Fast i min värld och i många svärd har de varit här uppe.
2: Vad var det för liksom. stök, då? Snabb hardcore
8: De spelar ju fortfarande. Vi, vi hade dem så förbann ja. till Negative Approach bara ja. för något år sedan.
2: Okay.
3: Ja, och
8: De spelar hela tiden. Känns som så ofta. Två, tre gånger om året i alla fall. Och det är för kanske så ofta, man klarar av att spela som 50-årigare.
5: Ja, det är lite svårt att förstå varför de just inte fick så mycket uppmärksamhet. Mm. När andra DJs som fick det. Eh, kanske är helt oförtjänt, för de var ju duktiga musiker. Ja. Mm. Mm.
2: Ja, jag läste lite om Rape Teenagers, som jag aldrig har lyssnat på. Det är ju enbart för att de har så jävla fula omslag. Men det, de hade ju liksom... De var ju kända i USA. I... Liksom, i Ja, men hardcore, internationella hardcore-scener så var ju de ett, ja, ett av de större banden. Liksom.
5: Ja, vi var på gång att göra en... När jag vi höll på med Bridge så var vi på att en diskografi med dem. Tillsammans med han Max från Spass. 6 5 Productions. Men det följde genom stolarna slut. Men det hade ju varit av mm.
1: Ja, just det. På tal om Bridge då, Bridge of Compassion som var ju att, ja, mm. att ni började arrangera spelningar under det här flagget. Gav ni också ut skiver och ja. distro och så ja.
5: ja, det gjorde vi Jag kommer inte exakt ihåg hur många skiver det blev Men det är något 20-tal Kanske, 25 möjligtvis Det började med den här LKPG Hardcore-samlingen Som vi gjorde då någon gång 95 kanske Och det ja, det gick från För mig så gick det från kassett till CD Jag hade gjort massor massa kassetter innan som jag hade vi försökte se.
2: Vi fick hålla det lite kronologiskt. Ja, sorgligt. Även Kajs presentation. ja Den har jag dragit. Den har jag
3: dragit.
1: Ja, precis. Det gjorde han i All right. Men var något annat?
2: men Hur du kom in på hardcore? Ja, hur jag kom in på hardcore. Rundan i...
8: Ja, dit har vi inte tagit. Nej, eh... Ja, ah, du jag, vet jag ja, tippnade. Jag, jag, jag kommer in på hardcore som jag var från Nyköping, så var det väl mm. där igen om man kom in att det var hela den här punkstenen som växte fram i början av 90-talet i Sverige. Överlag, det var väl egentligen fast, Salma, den typen av band, det var väl de som spelade i Nyköping. Men i och med det och sen så hade vi när närheten till Både Linköping och Stockholm med Nyköping, så var det så att det var väldigt mycket band som man upptäckte väldigt tidigt. Det var egentligen genom cd-skivor och liknande som vi fick tag på. Så man började komma in på både Earth Crisis och Minor Threat, Operation Ivy. Och sen så hittade man lokalscenorna runt omkring. Samtidigt som vi hade ett jättebra spelställe i Nyköping i andra halvan av 90-talet. Som hette Nykult. Som också blev en så här stor grej. För det var många band som åkte dit och spelade. Eller liksom gjorde någonting. Det var så här hundra pers Lite svartklubbs lokal nästan Sen när spelningen var slut så stängde man ner och sen så krängdes det bäst. Och...
3: Mm.
8: Men, men det var ganska skön liksom, vibe över. Och det, det fanns fler spel nyköping då Så att allting låg där i ett mich Men det, det var väl det på det här sättet jag kom in. Jag började, vi började åka till spelningar i bland annat Linköping och Stockholm 96-97 någonting tror jag var ner första gången här.
2: Och vad fick du för, för intryck av Linköping scenen? Det var, alltså, resan är inte så lång, men kände du när du, när du kom hit att det fanns någon, någon styr som var stor här eller någonting som präglade scenen, eller alltså... 1996-97 så var ju, var ju Linköping En av Sveriges största hardcore absolut. Mm.
3: Absolut
8: ja, jag, jag tror att det som var mest imponerande för oss Det var ju att det fanns den sociala Den, den sociala kontexten i allting mm. När man kom ner hit så fanns det Det var ju fullt eller det var ju mycket folk på de spelningarna Vi, Jag har ju ingen aning hur det var på de andra spelarna Vi åkte upp ner på de spelningarna som man verkligen ville åka på Och det var väl de spelningarna som drog annat folk också mm. Så när man väl kom ner hit så var det ju människor här Och det var ju det som gjorde egentligen den stora skillnaden Att det fanns människor som hade samma intresse att Lyssna på samma musik som I Nyköping var väl en klick på liksom 10-20 personer kanske, liksom Som var intresserade på riktigt medan när man kom ner hit så märkte man att det fanns mer människor, det fanns en distro här mm. alltså det, det, sådana saker som liksom var mer imponerande eh, och jag tror inte att det var liksom min ingångspunkt, även om jag kom in i hardcore-scenen och arbetade mycket med hardcore så tror jag aldrig det har varit hardcore i sig som har varit det största intresset, för mig har det ofta varit människorna, åsikterna och tankarna runt omkring det hela som har gjort det och där kände man att det fanns en, någon form utav av att människor hörde ihop på ett annat sätt och kunde. Man hade en helt annan, ett helt annat intresse för saker på ett annat sätt. På samma sätt så vet jag också att jag upplevde ju att alla var mycket äldre än vad man själv var. Och det är ju någonting som man i efterhand har insett att det var de ju förmodligen inte. Utan de som man trodde var fyra-fem år äldre var ju folk som faktiskt var jämnåriga med mig själv. Och det där är ganska intressant. För man, jag har ju alltid varit ganska liksom feg på det här sättet. Så man hade ju inte samma sociala liksom, mötespunkt där, utan det var ju mest att man blev bara, wow, oj, vad fan var man här eh, men det är ju det som är så skönt och det är det man älskar med hardcore det, det finns ju ingenting bättre än att åka till ett gig och vara livrädd det är ju det som gör att det liksom, är skönt att leva det är ju det som gör att man vill att det inte ska vara på fritidsgårdar utan det ska ju vara verkligen vad liksom, fan, nu, nu är du på liv och död eh, och det är ju det som man vill låta i slutändan så att det, det där var kanske det som var positivt och gjorde att man också drog till det mm. Men det var inte riktigt så här. Här nere var det ju band liksom. så jag tror Nine var väl det, ett av de banden som vi upplevde först det, liksom, kom, det kom släppandes med skivor med till oss liksom utav de lokala svenska akterna.
2: Ja, då får vi backa bandet ytterligare då, för, för du mycket Du var ju inne, inne på att prata förut hardcore MTV i Linköping och från 94. Ja, det kan vara Jag hade varit. varit på Serpent. Ganska från 94
7: Rövsvett och KSMB och sådana giv. snoddas såg jag någon gång. Såhär Lars Winnebäcks punkband. Det var väl det att Strife var vintern 94, tror jag. Visste du vad Strife eller? Nej, var? Nej, jag hade varit i Västervik och så träffade jag på några dagar, vi ska gå på gig där är något sådär Jänk som spelar liksom och sen Ja, det var i guld. Så Abinanda spelade in var skittråkigt, kommer jag ihåg. <laughs> och sen Togs. Undertom. Ja. Ja, måste... och, sen var det, och sen var det Strife. Och det jag kommer ihåg var att han tappade micken en gång när jag hörde honom fortfarande. Han skrev <laughs> så jävla högt. Mm. Och de folk på Snoddans kläder.
6: Ja, glöm inte Jon. Vad Jon sagt i strife sången
4: Kommer du inte vara det? Ja, det var något med...
6: Ja. Han har en sån power Och han såg han
4: bara No, fuck that shit, no fucking power at all <laughs> 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 Kommer vi ihåg det?
7: <laughs> ja Sen alltså, tror jag jag såg igen Outlast innan Det var också en, så här 94 Någon sån här lokal jag, jag var så jävla laddad då. Det var en massa popband som spelade här innan Så här himsa och massa så här mys Jag kommer ihåg
6: Marslits spelingen Med kallajerna
3: det kommer jag ihåg. Det blir lite så att
7: te, typ, dricka teband och sen kom ni upp och det var ett jävla stök där folk på stage stagade ner folk och det var ju riktigt hoppas Hoppade du Ja, det var riktigt bra. <laughs> men det var riktigt i <laughs> fyran. Men,
8: men var det inte det som var ganska intressant med 90-talets hardcore-scen att hardcore-scenen handlade inte om hardcore som hardcore-musik utan hardcore var mer ett brett begrepp där allting fick rum under? Jag tycker att det var så många gånger man gick på gigs på 90-talet. Det var liksom ett metalband, ett hardcoreband, ett popband och ett funk-ska-band. Och sen så var det hardcore-gig, men det var den som också gjorde att det drog så mycket folk ofta. Att det var så mycket olika mängder med människor. Det
7: var någon i sällan, ambition någon gång, kommer jag ihåg? också så här. var vi är Salin och det här gänget De hade något band. De tyckte var man slut på sång. Jag tror Nordens spelar trummer också. Det är väldigt mycket namn nu som inte... Nej, <laughs> <går> <de> jag menar, för de spelar, Sen spelade Outlet det spelade. Sen var det väldigt glapp på. Och så körde det typ Backside. Mm. Sist. Men ändå folk var ju kvar, liksom. För det var ju så här, ja, var gig. Då hänger man ju. jag var poppan så spelar Ja, det kan man väl kolla. Hon är hiphopband. Jag tror Stax och Hon har metalband spelar och så här. Så men det var ju... Det var ju mer blandat då, tycker jag, med... vad som du ju Det var ju, kunde ju vara... Men strax och stämna spelar ju Lynch mi hardcore fest någon gång mm.
2: och, <laughs> och det var ett hip hop projekt. Oh. men när, när, jag tro, när jag skulle skulle definiera att det fanns liksom tillräckligt mycket intresse för att kunna, att det skulle bara finnas en genuin hardcore scen och det blir så här hardcore spelningar med bara hardcore band.
7: Det var 95 kanske. Mm.
5: det är ungefär som, samma grejer som vi släppte den där samlingsskivan. Det kommer ju ha en releasefest för det och då är ju <coughs> Nästan bara lokala personer Som kom på den spelingen För det var ju många spelingar som reste mycket folk hit Så att det kändes så att skyltan var helt packat med 200 typ. Men 200 pers kom ju utifrån Men det var Nu hade den där releasefesten Då var det ju 300-400 personer som bodde här i stan Eller med omley då mm.
2: vi och, och vilka är man på Linköping Hardcore-serien? Ska jag komma ihåg <laughs> det? Ja, det är Outlast, det är Nine, det är
5: Backside First in Line Interlace, Interlace. 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 Both är var inte Nej då ett vi ignore. Ja, visst är. <laughs> eh, ja, men det. Men ramen dem. då. Fyra fem, det är ju bara en jättekort skit. Men då spelade alla de banden och då då var det bra tryck. Som mm. åtminstone. Det. Mm. det var en av de första så här
7: stora lokala som vi hade. Mm. Det måste vara lite tråkigt kan man säga. Det var ju såna små gigs hela tiden men det var mycket folk på. Bangskin i då 150 pers någonting så här en mm. onsdag. Mm. Och så var det så här, här kom bara 100 pers. Här, vi kör bredvid sen. Eller köra en lilla
6: scen vi, vi gjorde ju lite som vi ville Alltså ena stunden kunde vi Få för så att vi skulle Vet jag var någon som bestämde liksom, ja, men Vi testade att köra golven spelning ja. Vi skiter ju att köra på stora scener Då gjorde vi det, då var det ju helt galet det här, liksom. så att, Och ibland hade vi på första delen När man kom in på gamla skylten kunde man ha precis, precis när man kom in så var scenen Direkt på golvet Nästa stund kunde vi ha eh, scenen av den andra halvan. Och då stegsläger vi folk från stora scenen och kom liksom stegsläger bakifrån. Fast scenen var en helt <laughs> åt ett annat håll. Det var så här. Jätteknäppt liksom. Mm. kul med lite ändringar <laughs> inte Det var
5: Vi hade ju den här dinschen på Fest där också någon gång, 96, kanske. När vi bara bokade svenska bandet. Mm. Och då var det också jättemycket folk. Men då reste vi folk hit för det var två dagar så körde vi då på Lilla scenen som vi kallar. Den, på scenen. Mm. Vi byggde upp en scen det, den där det var ändå <laughs> där vi gjorde Och då kändes det ju väldigt intimt och litet Så där bara, där var jag. Det var kul då, var det ju riktigt, då kändes det som att det fanns, vi hade en hardcore-scen liksom. mm. mm.
2: Eller hade vi
5: något samma skriv Ja men det var det ja.
2: Och vilka andra städer i, alltså i Södra och Sverige Hade
7: scener på den tiden? Gisslar vi Som mm. kom Kom det vi alltså ja, jag har ju oväntat ställa.
6: Liksom. Jönköping hade väl också något, va? Ja, det var väl kross. Oskar ja, var ju Västervik hade faktiskt ja. ganska mycket. Ja, men det måste man säga. De hade en gammal skate-lokal. Mm. Eh, precis nere vid havet, vid hamnen. Där vet jag att vi spelade några gånger. Det var, det var bra uppslutning mm. mm. Västervik hade en bra scen faktiskt då.
4: Men då är det bidrog ju runt till. Alltså Finnspång, Söderköping ja. Norrköping ja. Söderköping, det
7: var, ja, De var ju något hus där ja. Det var Final spela ja. och och... Ja. Ja. Alltså, det
5: Final och spelade Och Alltså Det fanns ju en hel del runt om så, ja. Som det arrangerades konserter på också Stockholm eh, Är större nu Än vad det var då Enligt ja. mig ja,
6: eh, Alltså och då kan man ändå tycka att de större städerna skulle ha, De låg ganska lågt ner. Malmö hade typ ingenting då Alltså vad va, va jag kan säga nu alltså, mm. Ni får rätta mig Men jag kommer inte ihåg att vi spelar många gig i Malmö Nåt kanske bara Ja vi spelade lund en
5: gång
6: Ja, ja det, det är, kommer jag ihåg Men det är ju som sagt Malmö, Malmö scenen är stor nu mm. men, men då
7: kan jag inte minnas alls Att de hade någonting Jag tycker det känns som att Linköming höll ut längre att det var massa olika band Stockholm varit ju ett jävla yeah. stök mellan så här, punkfolk och horkfolk. Det ju skitstökigt att det blev liksom man, får, man går inte på varandras gigg. Liksom. Mm
3: -hmm. Men det
7: jag tyckte det höll sig längre. Mm. Jag det inte kunde vara ett såhär det kom ju inte till Linköping tyvärr också.
6: Det kom ju... Den, den, splittning, den, den splittningen kom ju tyvärr till Linköping där. Jag kan inte, jag kan inte minnas att så många punkar gick på hardcore Och jag kan inte minnas att... Alltså jag snackade slutändan med, liksom, på, på hardcore-scenen. Att det var vice versa också. Eller har jag fel? Nej. Nej, Nej <laughs> visst. Nej, men alltså <laughs> hjälp mig. Alltså ni får rätta mig liksom. Jag kan inte minnas liksom att jag... Jag vet att det var så i början, nu kom jag in senare än vad Henk och ni alla andra gjorde det liksom. men, men fortfarande vet jag att det var skillnad från när jag kom in och till liksom allting ser det ut i sanden.
7: När ni hade Warford 7G, då skulle vi bli utslängda och jag och de jag var Du var inte punk nog. <här> <här> <här>
5: Varför alla för att började, var det vara ingen skillnad? Det var, punkt, var det ett och samma koncept. Det var ju samma människor som intresserades mm. Båda musikstilarna Man kunde ju lyssna på romans lika gärna som
1: man kunde lyssna på
3: mm.
1: Agnostic Front Men satte ni upp även eh, Tidigt 90-tal utländska band också? Eller mm. var det... Ja, det gjorde vi Det första var ju något
5: här emo-band fan heter de då? Jag kommer inte ihåg exakt Men det var en av de första gångerna vi träffade på människor Som har på med här musik utanför Sverige <laughs> Det var ju häftigt Men så, sen så rullade det på Men då var det ju Luger var ju ett, bokade ju rätt mycket och vi fick rätt mycket av de förfrågningarna till skylten så det var ju en det är ju, därför Sikobelåd och Siv och var de här till slut landade på skylten tror jag mig mm. förstått så det var ju det var ju Luger som såg till att det hamnade kan man säga med att ställa frågor och gjorde
2: riktiga tryckta fischer som ja, skickades precis. ut. Och att som man ville ha på pojkrummet. Liksom. Ja, <laughs> man och tog mer för att man ska ha hemma.
5: Ja, ja. Men, men det
3: ska
8: man ju också tänka på att Luger har ju den bakgrunden också. De ja. kommer ju från Backbit-bolaget eller liksom Sandviken. Mm. Mm. Och den scenen som finns runt Kungen idag. Det är ju därifrån Luger som bolag har utvecklats. För att de behövde kunna boka på gig för att få dit band som de ville ha. Mm. Mm. Så att det där är ju en väldigt viktig del som ofta... Man glömmer bort idag och speciellt nu när Lugnar blir som ett sånt stort bolag mm. som gör några av Sveriges största festivaler så glömmer man ofta bort vad de har betytt för hårdrockscenen i Sverige.
7: Mm. Ja, men så 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 då landar vi i strife för allt det där också. Våra spelar här. Ja, det vill ha enda band så här. Ja, de här kommer. Mm. Ja, ja men det är Någon det kommer i Göteborg snart. Eller Norrköping eller Katrina Holm någonting <laughs> vi, så här. Vi var ju så bortskämda.
6: På ett bra sätt tycker jag. För att jag menar, vi fick ju, nå vi fick ju liksom allt. Men sen alltså, får man inte glömma liksom, mycket Henke är ju tack vare dig och din bror vad ni har gjort för Linköping-scenen. Och, och jag menar alla andra som fanns och som jobbade för hardcore-scenen. Vi ska ju vara tacksamma för det ni har gjort och alla andra runt omkring. Men du och din bror, ni har varit väldigt influenserika i hardcore i shopping jag vet inte om, om, om folk
2: håller med, men, men liksom när jag började gå på spelningar så var det nej. Liksom. Jag och inte bara Linköping. Alltså det, 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 eh, vatten, ringarna i vattnet spred sig. Vi liksom. mm. var ju på spelningar på skylten oftare och fler mm. gånger än vi var på spelningar i Örebro. Mm. Så jag menar, det är ju ändå... Mm. Mm. inte ja. 10-12 mil ifrån mm. Mm. Jag kan tänka mig att alla andra städer eh, på, den, mm. på det avståndet Hade ju också skylten som Som mm. sitt andra hem typ.
6: ja. mm. Det var ju
2: liksom alltså
6: Man var ju bortskämd på det här viset Att man fick se allt som man lyssnade på liksom. Och det var ju inte kanske alla som fick Men, 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 men i det här Så tror jag nog vi har varit lite
5: det därför ingen kom när Goodreadance spelade, till exempel. Det var det 20 pers. När ja. var det här då? Ja, men, jag, jag var bara 97 kanske. Ja. Det var mitt i upp. Det är så konstigt att bara band som Goodreadance står är Just att stora inte drog någon. Ja, det var ju
7: Goodreadance. Sen, det så var vi 20 pers på kanske. Det var, något, så det var, ju, så här, det var ju de G-band som efteråt var så här, Get Up Kids. Ja, som var så exploderade och blev världens största popband, typ. Och det var så. Här, 30 pers. Och folk har satt Vad det för.
5: Eh, Nej, det svarmar. var Get Up Kids det var. Eller andra GMO-smemoraband. Det var ju nere på sjutton. At the Drive in mm. bara. Ja, oh, just mm. det. Inte de, de
2: mm. de heller. Det
5: var ett okänt. Ja, <laughs> ja, det var Ja Vi spelade med det ändå på Det var ju jätte, jättelite folkmänskliga. Men Get Up Kids var det då, 200 perspektiv.
8: Och det var At the Drive in som släppte Relationship
2: of Command ett halvår senare. Ja. Och blev typ världens ja. största. <laughs> <laughs> men Ungern snakkar ju alltid om att efter att Chelter hade spelat där så hände det någonting. Mm. var det någon spelning som ni märkte att nu jävla klickade till
7: liksom, och nu, nu blev det jag säger först den, mm. den här lokalbandsgalan alltid spela mm. för det var så jag har tänkte att det kommer vara jag och tre personer som peppa man trodde ju det det var ju ingen bättre för alla mina kompisar så det var såhär, skit det är skit det är inte ultimatur <laughs> det så här skit, skit och så var det hur mycket folk som helst som på. Det var den video som är med på elskan mm, tror jag. Mm. Då var det så här för sen efter det kändes det som att det var ja, mycket folk utländska man vet jag inte hörs var, var väl ja men det var där men är ja, ju mycket. Just,
5: ja just det där brukar man ju se det. Den den jag <laughs> man ihåg. för mm. mm. då det var,
4: var det var så blev det så på sätt också. Då kom du in så jävla mycket nytt folk som inte ja. var inne på hardcore egentligen. Och när var... Alla, 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 alla klasskompisar mm. från gymnasiet var ju där, liksom, fast de inte... Men han stod ju upp... Han,
7: han vet, han sångar han. Han stod ju och pratade om så här, ja det är gott att se så hardcore-pepp och allt. Och då var väl då kanske folk så ja. det är det som är... Hardcore-pepp. Ja, ser du ut så här jämnt
4: då är det,
7: Då är det gott liksom. ja, Sen har de en,
4: Ja, precis. Den, den spelningen... Känns ändå som att det var lite så där ja.
2: men när var det då? 94,
4: 94. 95. Ja,
6: ja. du var uppmanar folk att hoppa sönder golvet för att svikta. Så himla <här> Det är det jag fick Så ja, helt ja. sinnessjuk uppmanar han liksom sista låten, nu hoppar vi sönder golvet. Ja. Bra pepp <här> Alla Vi
5: Alla hoppar som idioter ja. där och golvet alltså. Ja, ja det var de hoppar ju faktiskt sönder scenen, det var ju ja. ändå en mm. berukt.
7: Uppåt här så vars heavyweights.
5: Dag i dag you <laughs> dog spelar
4: förman och danset också. Men för det, för det tror jag, för det var en snäcking. Inte <laughs> oh. Ja, men som folk reagerade på, som inte hade varit på hardcore spelningar tidigare, just att sångaren i danset gick runt och pratade med alla.
3: Mm.
4: No. Det vet jag att folk var så. Här, oh, kan man prata med dem som är i bandet? Ja, mm. typ. Man kommer köpa demo
6: så var han var så här runt och snacka med och <tryck> jag, jag måste ändå ge, alltså, den spelningen som jag har riktigt mycket min av den 95, det var H2O, och Sikonol, det var en av de sjukaste spelningarna varit på oss. Alltså. Det var som peppas. Alltså. Jag hade ju sett H2 o innan, När man började köra, inledningsloten på, alltså den här frens, men vad heter den då Ja, Det var bara så här, folk bara gick i banan på en gång och sen var det igång liksom. Det personer, eller det eller vad ja, det, ja, det var? det var så alltså så mycket som du går får inskylta. Ja de var de Ja. Men det var, Och de avslutas, en... med, med med gula biscuits våt
3: börjar något. de, ja, de det, sluta det, också det, med... börjar ju då, men de
6: avslutar
7: också med Det var kaos <laughs> så. Alltså. Men det var strål, ju ett är visste inga vilka var. Nej. Och så helt alltså, alltså, mm. ja, hängde, hängde på parkeringen. Och så hetsade så han så jävla mycket På folk som var där inne Så det bara fyller på hela tiden för Folk var ju så här, det här är något Det är något galet som håller på och hända där inne Och han var ju så jävla laddad liksom. mm. Och sen fortsätter det ju bara ja, det var, det var. Jag, En av
6: de bästa minnen
7: jag har Sicko Broli är alltid bäst live oh. Och det var ju inte någon, något annat då
2: Ja, men vi har ju snackat lite om eh, spelstället-skylten. Att det har funkat lite som ett hjärta i Linköping Hardcores. Vad har ni för liksom, personliga relationer? Ja Jag har haft mycket personliga relationer till det stället, ja. måste jag säga.
3: Mm.
5: Från tidigt 90-tal till, eh, till 2005, fokusera. kanske. Ja, mm, ja, för din del, ja. ja. Mm. Det har ju stått stillen där ni har jävligt länge nu. Men... Mm. Nej, men det är ju fan... Jag hade praktik där. Jag var där varje dag. Det var liksom under tre års tid, tror jag, att... Som jag hade där som typ sysselsättning att vara där. Och sen efter det så hade man ju, ju och allting som var där nere. Liksom, så jag var ju där varje dag. Väldigt mycket under väldigt långa perioder. Jag, jag blir alltid någonstans när jag går förbi. Det är alltid äh, fina minnen därifrån. Lite jobbiga minnen ibland, men inte äh, överdrivet. Mestadels är det ju bara roliga saker man kommer ihåg därifrån.
2: Så förutom spelokal så var det, det även replokaler. Bridge of Compassion headquarters. Ja, vi hade vårt kontor där. tips.
5: Ja, uprising tapes då väl utan när vi satt igång med Bridge of Compassion som sedan blev Bridge bara som ja, som namn, men det, ja, vi hade varit kontor där från ja, 98 till kajtor öarna någon gång. Den det över. Jag
8: flyttade flytt 2006. Ja, så det måste vara där någonstans. Där någonstans.
5: Då lämnar vi bara över mm. Allt dit. För däremellan var det ju oljud också. Ne? Ja, precis. Vi samställdes ju. Vi hade en ny förening där sen när folk flyttade härifrån när vi liksom inte mäktade med och satte upp spelningar så startade vi en ny musikförening som blev oljud. Då. Och då var det ju mer... Det var lite mer demokratiskt. Då var det inte bara två, tre personer som bestämde allting utan då var det mer en process att åka band och att, att jobba på spelningarna också. Så det var lite mer en, ja, som en riktig förening får man väl ändå säga.
2: Ja. Och du, Goran, sa ju eh, att nu har fått knäcket som trummis i Outlast att de tvingar och att skolka från skolan och sätter och träna och trummer ja, var. var, varje dag. Ja, jag tänker
6: bara jag är var, var
2: så
5: jävla snabb, snabb också. Lärare,
6: det, så det, det, det var en av mina bästa tider ute. Utan att liksom, Just det här samtalet. Kalle ringer till mig mitt i natten söndag. Jag ska till skolan liksom, på måndag. Han bara ringer och säger till mig att... för Jag hängde mycket med Kalle då gjorde jag... På fritiden. Och då ringer jag till mig och säger du är godan. Atlas kommer lägga ner. Jaha. Och eh, vi vill att du ska börja spela trummor i Atlas. Och jag, jag tror jag lägger iväg ett garv först. så här. <haha> Typ. Bara, ja, men. Och jag, alltså jag var ju inte bra trummis liksom. Jag har ju precis lärt mig att spela någorlunda snabbt inom situationstecken. Jag kunde inte spela en takt som Atlas spelade. Så jag liksom... <laughs> Jaha. Och Atlas var ju ett band som jag älskar det. Jag röjde ju bandet. Jag var ju med. Liksom. Det var ju peppandet nummer ett. Och sen precis så ska jag säga dra ner det bandet som jag älskar ner i skiten. Det var min första tanke. Det var inte så här, ja. det var inte så här att jag sa ja på en gång, utan jag hejlade mig själv där. liksom Så jag bara, ja men vi hjälper dig. Jag kommer ihåg att Kalle sa, kommer vi kommer hjälpa dig. N nu när jag tänker på det så ibland tänker jag, fan jag hade nästan velat säga nej. Men jag sa ja.
2: För, för, för liksom, då, så hotet Outlast. var så här: att Om inte du bara spelar trummen med oss, då lägger vi ner bandet.
6: <laughs> ja, men lite så. Kill, killarna, gjorde, killarna i Atlas gjorde mig bättre. Men det var med piska, fast med kärlek, självklart. Men det var så här: Goran, för fan, spela fortare. Jo, Goran, du kan inte spela trummer, Henke. Eh, Kalle sa också något spyrigt Och det var, så, det var ju liksom. En, det triggar ju mig mer. Liksom. Jag vill ju inte vara den där dåliga i bandet. Så att jag har varit ju bättre av att de. Det. Alltså det låter jättehemskt att säga Men de gjorde ju mig till en bättre trummis. Som jag sa eh, trust skivan var mitt första släpp Och där kommer jag aldrig glömma När Kalle säger När vi har repat och repat och repat Då säger han Du går Goran Förresten vi ska in i studion om en vecka Och då liksom Vad Fabian säger du? Vad, vad säger du liksom? Så. Du vet om man inte ens har förberett mig på det liksom. Och det var att jag har trust skivan. Det var ju mitt första släpp man har åtläst Och eh, Folk hyllar den. Jag med mina trummor hyllar den inte. Jag är fortfarande inte nöjd med den. Jag tycker den går för sakta. Jag tycker att det är lite halvt som haft otajt. Men som sagt, var, alltså min del var otajt. Det är väl lite outstand-inspirerat, om man får säga så. eller Vad säger du? Vi har ett outstand Ju Vi spelar in i Världsborg. Mellan 95 och 96. Då får man det man får. Mm. Och det, det känner inte jag riktigt, riktigt var mitt släpp Alltså, alltså Men, men de, hade ingen an, de hade inget annat Så hade jag sagt nej Då när Kalle ringde Då sa Kalle Då lägger vi ner läst. Jag kommer ihåg att han sa jag vill inte, Jag vill inte lägga ner bandet att band skulle lägga ner jag
7: ville inte heller liksom att Jag ville inte heller skulle ha trubblar I bandet jag lyssnade på liksom, ja, Det var ju Jag träffar dig dagen efter Jag kallade det inte och så jävla nöje Jag bara kör för fan Och det är alldeles Men sen liksom
6: Nu idag så Tackar jag mig själv att jag sa ja för att jag fick den bästa tiden i alltså, mina tonårstider och med, även in i mitt tidiga vuxenliv. Eh, men sen positive hardcore-skivan, det var ju mitt släpp liksom. Den hade ju jag varit med och gjort från grund. Trask jag var ju fortfarande Robert Walsinger. Men, men, men jag kunde inte spela en liksom. Så att då fick ju Kalle och jung. Och Henke tänka om Då var vi tvungna att spela halveringstakt För det var ju där jag hade lärt mig liksom, De trummorna, fast de var inte heller så snabba liksom, Så att då pushade de på mig liksom. Jag var tvungen att lära mig den här sista veckan Jag inte hade, och nu idag Så kan jag faktiskt spela både entakt Och halveringstakt, väldigt fort <här> 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 Nej varst. nej men det var Det var det bästa jag, att, eh, jag kunde säga, jag fick eh, vän för livet Och jag, jag, har, jag har bara dem Att tacka liksom, för att jag fick vara med liksom. Så det är eh, bara bra minnen
2: men Henke hur, hur berätta lite om liksom bildandet av Outlast. Det är ju alltså jag tror för, för oss i nere på noll redaktionen det är bandet som är mest förknippat med med Linköping och så är det nog för, för många
3: mm.
2: för många. Ja, på, 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 hur och var och när? Varför?
3: Fyra
2: oh, <laughs>
5: Prospect. <laughs> ja, det... ja, precis. Ja, men i början så här kallar jag Träffades när vi började på av högsvarig typ. Och så då skulle det bildas ett band Och då gjorde vi det Och så hade vi något, något eh, ah, punkinspirerat band Som hette ABAB <laughs> Och då var då vi började spela musik Och, liksom. och det var ungefär det samma sak så De höll på att repa i, i skolans eh, Skolans musiksal Om man aldrig fick de tillträda den Och då bara, ja men jag kan sjunga Fast det kunde jag inte. Utan man bara gick ner och gjorde, sig, gjorde vad man kunde helt enkelt eh, Och sen så vi på i flera år där Och sen så kom Jonin, som jag kände från Motala, för att jag hade bott där innan jag flyttade hit. Uh, och sen så träffade vi en kille på fridsgården som vi började repa på. Så frågade vi honom om, att han hade sprätt rummen. Och sen så spelar vi hardcore inspirerat. Vi lyssnade på Mario Toretto och diskret, så tyckte vi skulle låta så. Det gjorde inte alls, men vi gjorde ändå förkört att spela hardcore. Och sen så kom sen träffade vi Robban för att vi håller på skate skatade upp. Och, och så hans brorsa lyssnat på Mario Toretto och han har lyssnat på Mario Toretto, såhär, och så blev det... Han som spelat trummet i slut uh, uh, Ja, så det är ju från såhär, tidiga tommer Vi bara råkar gå på samma Träffa varandra på, genom skolan Och genom olika typer av på uh, det är jävligt centralt ändå. Det var ändå så vi hittade varandra Om liksom. uh. man åkte bräda Och då ingick det ju lite att lyssna på den här musiken också kan man säga. Mm.
2: Vi var bättre för Ja, nästan va I alla fall när det gäller det här. Ja, <laughs> uh, Det är inte riktigt så då. Uh. Uh, fanns det några andra band som spelade Samma typ av hardcore Linköping? Ja det var
5: Shopstick. Shopstick Det var ju våra stora lokala hjältar ändå, Som vi ändå lärde känna det bra också, liksom, Som man blev polar med För man åkte på alla deras konserter då. Så det var ju de vi inspirerades som mest av kan man säga, Rent musikmässigt För från spelade snabbt och Gregory Sedge spelade sakta Och vi var mer intresserade av det snabba Och andra var mer intresserade av det Lite tyngre och sörliga Så det var, ju våra, det var ju de som
2: visade vägen på något sätt Och vi ville ju låta som dem Rätt mycket också Spela rätt mycket intakt av den här halvningen tror jag Skicka ut en liten uppmaning till svensk kultur att återsläppa shoppstickarna så att ja, fan det kommer det Ben ni ska upp demo
7: på Marituen. Ja, han ligger på
2: Marituen. har var de hemma. ja, spelade in en demo kassett, Conspiracy. Ja. Det var inte den första, den första var
5: Ja, det finns en först... den absolut första var ett budda jul på. Men mm. hette bara Outlast. Mm. den spelade vi in i samma studie som Reign Tigers hade spelat in så att det var ju så här. Stort för oss. De var en farbror en liten stuga på landet <laughs> som gillar att spela in. Där var vi och spelade in. Kommer jag ihåg. Men sen så uh, blev det ju i alla fall två, tre kassetter till där innan vi släppte den första CD:n. Eller var med på Icing var ju det första i hur stort som helst var med på CD-skiva. Det var ju bara <laughs> mind-blowing. Då betalar man ju för att vara med.
3: Okej, Wounded Records
5: Man köpte andelar i den här samlingsskivan så fick man ett visst antal. Så det fungerade. Det var, det det var man det. Smart. Ja. Uh, och det, vi tyckte det var hur stort som helst. Vi, vi hade spelat på någon skate uh, grejer i Norrköping och alla. Det. Han var där och frågade för vi ville spela. Ragge. Har träffade träffat mig på första gången på Jag inte är Men,
1: Men ja. spelade ni mycket live från början? eller hur? Ja, det gjorde vi. det. Du var uttalat att det skulle bli mycket alltså, live. Och...
5: Ja, det var nog själva grejen tror jag. Moppan mm. kring mycket och röja Det var liksom mm. en del av varför vi ville spela tror jag. Så vi ville spela mycket live, det var ju mycket live som det var grejen För oss som har inspelningar var ju viktiga för att man skulle få folk att lyssna på musiken innan de kom till spelningen mm. Det var ju mest så det funka att de skulle kunna lite texter. Mm, det var ju lite målet med att spela in, som jag har i alla fall Det fanns något som hette rockparusellen i Linköping Där vi var med flera gånger, i alla fall två tror jag
2: Typ talangjaktar?
5: Typ man turnerar runt på alla <laughs> Okej. Okay. och spelar Och så får publiken betygsätta den. Och så får man spela final uh, Det kommer vi aldrig För <laughs> åker, det är åker runt i skåret Så folk bara, vad fan håller de på med att det. det är sviljfort stå och står och hoppar upp och ner liksom. det där. Och sen så hade vi våra, våra kompisar Som åkte med och åkte runt
3: Och
2: då åkte hjärnet ja. I, I alla fall i ibland det det. Uh,
5: Så blev det så uh, Så då spelade vi mycket liksom. typ, Det var ju någon gång bättre. Ja, även då inte ofta det var, men det var ju veckan. Stora grejen var ju kommit komma till skylten då liksom. mm. För det var en del final, eller en del spel som var på skylten. Och det var ju, det var kanske fem pers där. Men <laughs> det var ju nog så här mäktigt, liksom. Men det växte ju hela tiden. Alltså det blev hela tiden större och det blev mer folk. Och det dök upp nya människor hela tiden.
2: Var framt Du gjorde ju ett äh, Lost and Found specialavsnitt här. Ja. Äh, och då var det någon som sa att Outlast var på väg att signa till Lost and redan på demo nivå. Ja, jag satt ju hemma och skickade
5: ut demos till varenda bolag som fanns, right. som jag kunde se. Ja, man tittar på alla skivor man hade och så skickar man till dem. <laughs> och så fick man ett tag.
2: Revelation direkt. Nej,
5: ja, fan, de nivåer. <laughs> jag gjorde det, kontoret. Men Lost and skickade man till WeBite och skickade till, skickade till... Några amerikanska också. man fick alltid, ja tack så mycket för det mot en liten så här, ja vi, vi letar inte efter något just nu. Kanske snällst medlemmar tillbaka. Men då sen fick vi ett brev tillbaka från. Där de bjöd in oss till deras studio. Det är själva grejen. Det var ju inte så mycket mer släppt. De lovade inte att göra någonting med den inspelningen efteråt. De ville att vi skulle komma till deras studio och betala pengar för att vara där. Bo där, <laughs> spela in där. Och sen åka hem igen utan några garantier för att det blir någon skiva. Ja, och vi, vi tyckte att, åh shit du så det var inget mer än så och sen tyckte vi att de var fula liksom, för att de försökte fiska och igen djunga pengar så vi kunde yeah. inte åka och det var helt kört från början
3: mm.
2: Men det måste jag så. Alltså, lost and Found, jag tror det också var innan folk visste hur shady de var men mm. de hade ju också släppt alla ja, ja, klassiska artur.
7: Men vad är det som samlingen de gjorde? Det var ju någon samling
2: Hold your ground i.
7: ju Alla var
2: i
5: guld på det allt. Allt. Men vi fick ett mycket seriösare självkontrakt från WeBite där det var typ ett, ett standardkontrakt som de skickade till oss. Okay. Men vi var alldeles för unga för att förstå det där och vi försökte liksom fråga saker bak. Men vi var lite för rädda för att ringa och fråga. Vad är det här? Vad gör du nu? Hur går det här till? Utan vi faxade någon gång när frågor och fick ett
2: svar. Och sen <laughs> För att vi inte förstod riktigt vad vi skulle göra med det Men det var också på demos. Mm. Ja. Och det var ju, måste jag säga, en jävligt ja.
5: bra respons. Ja, det var det ju. Vi var ju helt, när det där kom, med hela skaken, Men sen så det, då, och när, då i samma vev ungefär så kom ju att och frågade om vi skulle göra skivan. Och då var det ju lätt val att tala om man kunde prata med en, en tysk som inte vågade ringa till. <laughs> och det var friendship. Mm. Hur tänkte du med papp fick fodralet? Det var hunden som han gjort sådana. Han gjorde en sån ashram. Och han ville spara porto. Jag tror det var hela grejen. <laughs> så det var ingenting vi valde utan det var han som hade det som typ... Han hade det för att det var smidigt. Tror du.
2: Skulle det ha varit en sjua hade det varit en klassiker. Ja, det
5: hade varit bättre faktiskt. nu var svårt då. Under just den perioden var det ju inte så många som gjorde det nu. Det var rätt mm. mycket särskilt. Du brukar inte upp för en snart senare att man hittade
3: någon
5: som ville trycka den överhuvudtaget Det var som liksom utåt
3: där ett tag
8: jag tror första gången jag stötte på vinyl på det här sättet Det var när Desperate Fight Distro var nere på turné med separation mm. På någon sväng där runt Det måste ju vara 96-97 Men det var första gången jag såg det riktigt på det här sättet, mm. vinyl Jag vet inte, hade ni det
5: mer här? Nej, det var ju bara alla gamla skivor som var på nu, Allt annat mm. var ju på CD. Men Refused, första var jag också på CD-skivan. Norrfaren i Råd och CD. Det var ju bara mm. cd formatet som gällde där i början på 90-talet. Så allt man köpte som var från Sverige var ju på CD. Det fanns ju inte att få tag på på mm. vi det ny. Yeah. Vi frågade ju
2: på se om man var lite bitter för att han har typ... Alltså, att han har... Äh, hans läggelse hade kunnat bli... bli Alltså, hade de där varit på år så hade ju Desperate Fight typ ett till nio varit... fanns pensionsförsäkringen så Får man inget för pappapp i en annan? Nej, det är
7: inte mycket, så. Det var ju en tyngre ute i där bild. Den var ju, jag kommer ihåg att det var den första... Jag som folk var här. som inte var skivsamlare, som köpte för att det var fräckt att ha... Var det Pixie 7? Ja, den här serin och... Det var någon sån här noise -låt ja. en sån noise-låt på b som ingen förstod Lockwell-spläten mm. Och det var ju någon sån här Picture-disk ja. den, ja, gjort... den var ju sån här 96-97 Folk köpte Som inte var skivsamlare liksom. den här ska jag ha. Och Det var en sån här vinyl
5: Men sen hittade man ju det där tjeckiska Bolaget lagom till vi skulle ge ut Den tredje skivan, vilket ju var Bolt sides eller Backside Då gjorde vi sjuar mm. med Bridge det var det GZ? Ja, just det sladdriga men. men det hittade vi där om anledning. Vi fick ett tips från någon som hade gjort det. Och då var vi ut de där eh, två lokala banden och liksom vi skulle ju de den lokala scenen. Det var liksom ena grejen med Bridge från början. Man skulle ju bara härifrån Så då blev det ju boatside till backsen. Sjurarna. Det mm. kanske 300 exemplar var. Än det var det Vi var
2: skitnöjda. Det var jättekul Vi var passa på passat på nämna också mm. på för Friendship, att jag, att jag diggade den som fan. Jag kommer ihåg att jag fick den i Promex till ett fensin jag hade mm. tog och tog av den 5 av 5. Härligt. Jag tror en av de första recensionerna jag skrev är säkert väldigt pinsamt, men jag ska försöka leta på den och posta den som extra, extra material sen på... på det, är lite, det är lite lillgammalt att säga, hardcore isn't what it used to
5: be. <laughs> <Man är 15>. <laughs> <laughs> men det kan
7: inte man har ju med honom. Ja, man håller ju med honom. <laughs> <laughs>
2: Ja, nej det var... Men det var ju också ett jävligt svenskt sound. Det kändes ja. alltså väldigt unio. Var ni inspirerade av den scenen. Ja, alltså
5: det är klart att vi så upp till dem. De var ju storebror i alla lägen. Där har de ju alltid varit rent så maktmässigt så var det ju eh, Unio och sen de andra. <laughs> På något sätt. Eh, så... Mm. Mm. På det sättet såg vi alltid upp till dem och var ju fascinerade av att de var kompis med de här stora amerikanska personerna och hardcore personligheterna och så där. Men rent musikmässigt så var jag ju inte jätteinfluerad av dem, mm. utan då var det ju liksom, vi höll ju våra lokala hjälper, chockstick, mm. som, som de är långt mer betydelsefulla för hur vi ville låta, tror jag
3: mm. Och sen mm. så blev det ju
5: med den här 88-hardcore, alltså mm. Blue and och allt det där som blev med mer än Refused av andra som var stora då
2: Ja, uh -huh. Det kan ju vara något med, med, med så Det som gjorde mm. eh, den svenska 77 punken Att det fanns liksom eh, eh, Ganska liknande sound mm. Det var ju att folk gick in och spelade in I de gamla dansbandsstudioserna Och hade en viss setup i studien liksom. mm. mm. Så det kan ju vara något liknande Med,
3: mm.
2: med de tidiga 90-tals Svenska hardcore-plattan också Att det låter lite burkigt och ja, Alla spelar spelade
7: ju något samt Patrik Jörgen och ni... ja, sen var ju really ja, det ju väldigt fast. Ja det var det jag ja, för, ja, det. för det var ju ett som spelade in och det lät ju bra, men det lät ju exakt lite mm.
5: Det är Section 8 och jag var så tröst för det här men... Oh, ja men han, Mjölby var ju ändå, mm. det fanns mycket folk i Mjölby som spelade hardcore och som kom på våra spelningar och som vi åkte dit och... Så ja, vad sjukt, jag låter alltså, ja, de ja. <laughs> ja, Det var rätt många som kom in Alltså från Mjölbe, det. det var ju killarna Och oh. Corner Pit oh. Och skönningar från Section 8 Så det var småorter som åkte hit också Och då fanns det ju en kille där I, i Mjörg som heter Patrik Som uh, hade spelat i gamla Har på band på 80-talet och var kompis med honom på Max Och hade världens största skivsamling Med alla snäpp och vi var så Helt bedorade av, av det faktumet kan man säga. jag har aldrig sett den Men jag har hört talas om den de är...
7: nej, nej, nej. Han har flera exemplar Och sju och sånt där som så man bara Det var som att knäckte man knäckte när man pratade om något gammalt ja. Det har man hatat sedan de började ja. Alltid
5: var och en Och han hade en studie med det för att det där vi spelade mm. det Och Jämstadsen spelade in Och Corny alla andra var en section man Mm,
2: mm men en sjö, jag inte satt på, på ordningen här men ni släppte ju en sju. vi hade ju Brian från Catharsis mm. på intervjuet för förra avsnittet mm -hmm. där mm. på Inside Front hur kom, hur kom den grejen till?
5: Jag började avbryta med Brian
2: tidigt när han gjorde sina första
5: nummer av Inside Front så vi hade kontakt och skickade ju alltid där vi hade gjort Ja. om De recensera blir totalt sågade där kanske. <laughs> Han som recenserad tyckte att vi var en äldre små Om jag förstod någonting Som borde få stryk och ta andra instrument typ. <här> <här> Ungefär så, eh, men så att, eh, Jag fortsatte brev extra med honom Under väldigt lång tid Och tog in alla grejer till distron Och köpte rätt mycket grejer av honom eh, Som jag sålde vidare här, va. Och då Skulle han göra nummer sju tror jag det var Och då ville han göra någonting med, med Så det var han som frågade om, om vi hade något och då höll vi på att spela in... Äh, fan, det är ju Trust, ju.
7: Ja.
5: Och så skulle vi spela in Trust, precis. Och då hade vi en tid i studion. Och så hade vi några låtar som inte skulle vara med. Right. Som handlade på den. Som jag inte ens kommer ihåg. i Ja, Den har man kristant så mycket. Ah, nej, det tror jag. Och så tog vi några som dubblar, då, som var med på båda.
2: Ja, kom vi kommer på efteråt, efter den intervjun också. Något som vi borde ha frågat om. Att han släppte ju även låtar med One Life Crew. Mm. Um. Skulle man ju vilja höra hur, hur han resonerar kring det idag
5: Väldigt tidigt också Han
2: var ja, vem... det det i flera år
5: sådär.
2: Absolut, absolut. Han ju, Hans barn spelar ju Confront cover och så. Det. Mm. Men det var ju såklart innan One Love Crew kanske hittade sin Nisch inom hardcore Men det är ändå ganska lite pikant detalj Att mannen som beskrivs som mest PK i hela världen har också Släppt One Life Crew
5: Ja, jag tror det finns någon sån här historia om när han konfronterar någon av dem. I något Insight Front-nummer. Mm. Nu, det kan vara prata annat, men... Mm. Äh, när han går fram och liksom så pratar om. Och det blir... Han beskriver hur det har blivit ut.
2: Ja, han det inte
5: så hade väldigt stor betydelse, skulle jag säga. För min del i Jag var otroligt fascinerad över saker han skrev. Otroligt fascinerad över
2: alltså,
5: det. Han ser väl... men
7: och ja, de
3: amerikanska...
5: Potom men så här och så här... Det han skrev, jag tyckte det var Stort alltså då när jag, I de unga un, av var kan ha 20 år uh
2: -huh. Ja det är ju väldigt fascinerande Vi läste lite Crime Think Och mm. de grejerna liksom Och han, hela hans approach till livet mm. Tycker han säger det så jävla fint uh, Han snackar liksom om hardcore Ja ah, hardcore är, det är så jävla gott Men det blir ännu bättre Om du bara 100% Viger ditt liv till total Rebellion mm. Liksom bara, fan jag åker inte bil, jag går inte på asfalt jag köper inte mat mm. då blir hardcore som bäst ja. alltså, jävla det bra, bra. Det så jävla råd ja ja fan positive hardcore, positive youth det måste ju vara en av den största hardcore klassikerna i alla fall i, i modern tid ja uh, vad stora ord tycker jag uh, <laughs> det, är, det är fan en en jävla banger. Banger till tio tummare. Uh, det kändes på något sätt som att det inte var. Alltså det var lite med glimten i ögat, stämmer det?
6: Ja, absolut. Det var det ju. Vi var ju så jävla taggade, kommer jag ihåg, när vi satt oss i den här bilen och åkte iväg för att spela in den. där. Och jag tror nog aldrig att en skiva har spelats in fortare. Även vad den där gjorde alltså för du vet vi repar så himla mycket på den där, du vet, låtarna satt så här. jag hade ju liksom det här agget fortfarande med mig själv mina inre demoner från Trust-skivan det ska inte bli så dåligt från min sida så att liksom, alltså det gick så fort att spela in den skivan, och jag kommer ihåg vad säger du? och du vet sen bara, vi är klara så jävla bra det vart. vi är klara
2: liksom hur många låtar spel? Det måste ju vara 18 låtar på den här. Det är massor. Ja, det är ganska många. Är ju... Korta jävlar, men... Det är ju minst
5: två inspelningar. Mm. Det är de här sjuerna också. Mm. Split sjuan med mm. Avstand och den med yes. nej. Yes, yes, yes. Den är ju också med på, på Cereo. Det är ju ah, samma inspelning. Yes, okay. All right. Så fyllde vi på med tiotalet låtar till, mm. kanske. Jag kommer inte ihåg hur många det är. Många där, men det är... Ja där de, är 20, lite annorlunda 20, 20 ja. Sista spåret är ju i förköje tillskändigt och
7: pratat. <laughs> Så är det en cover med, med ett band som har lyft en upprättelse. Ax Cover. Och
5: <laughs> <laughs>
7: ja, den är lång den. Den är lång. Ja vi ska ligga in shops i cover också. Men det rock trust och no oh, trust ni stämmer. Det blir mm. claimed to fame redan fatal låt jag har varit med och gjort. Är med på en halv sats som cover. Nej, inte då. Men hur
2: landade det? Alltså var det bara i Örebro som, som, som på så hardcore var en, var en klassiker eller hur, hur landade den? Liksom, ni började turnera i Europa ganska tidigt och vad fick det för, för spridning? Eller var, 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 var det redan i rullning på högsta växeln redan från, från tidigare?
5: Nej, det vet jag inte. Men det blev, alltså, den blev ju mer, bättre mottagen kan man säga publiken, sålde ganska bra mm. vi spelade ju mycket på den otroligt mycket, jag tror att det var ju liksom då kunde vi spela varje lilla liten håla varandra lilla liten håla hade en distro och där fanns våra skiva liksom mm. för att de köpte in den eller för att de så till att byta lite eller sådär, så att den ja men den spred sig bra ibland jag jättenöjd när jag kom i allvar till Tyskland. Vi bilar ner till Tyskland. Och du, den
6: spelningen. Alltså, omsla omslag på Tian. Ja, omslag på Tian. Eh, i, ja, du kan säkert, Dennis, men, men jag kan börja så kan du fylla på om jag missar om. Det, det här är den mest bizarra resan vi någonsin har gjort, enligt mig. Mm. Vi åker ner för en spelning Ner i, ner i Tyskland, i vad heter det, Wun Münster. Münster, där Aibol är ifrån. Arbol spelade, jag tror de spelade någon månad innan vi åkte ner till honom. I Linköping? Ja, jag kanske säger... Utbytesprogram. Ja, i vilket fall som helst. Arbol var ju stora då, för minst De var ju ganska stora liksom, i Europa och så också. Och så tänker man så här, åker vi ner liksom, till, ett, till ett träsk där vi egentligen inte har någonting att göra i. För det var ju liksom en helt annan musikgenre, alltså inom hardcore-scenen. Sätter de oss sist. Alla band som spelar innan oss. Eller finns det ett band som har en enda liknelse från vad vi spelar? Fan, sen kan de sätta oss sist av alla band? Så börjar vi dividera, kommer jag ihåg. Liksom. Varför sätter de inte oss tidigare? Liksom? De känner inte till oss överhuvudtaget.
2: Men vänta, Men, vad, vad då? Eh, vad var det för typ av band då? Alltså, Earth Crisis. Då? Earth Crisis tobban!
6: <laughs> ja, okay. ja, ja, jag
2: tänker så. för att. Det Eyeball var inte jättestor egentligen.
6: Nej. Ja, men ja, men Eyeball var var stora där och menar ja, jag förstår. Den typ av genren som Eyeball spelar, försökte ju många band, jag vet inte, efterlikna eller låta som eller om det var den genre. Den
2: europeiska youth crew revival.
6: I vilket fall som helst så tänker vi så här, okej okay, grabbar, hur gör vi liksom? Jag kommer ihåg att eh, om det var no, Henke Jon, någon sa liksom, hur börjar vi? Ja, men vi kör sättet som vi kör hemma i goda, Vida Sverige liksom. Så vi öppnar alltid med new direction. Gula viskets <laughs> Och då tänker jag, ja men ska vi börja med Ja, 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 ja men vi gör väl det liksom Sen blåser vi igenom sätt Och det var liksom startskottet till ett kaos För det var ett tokmos Efter spelningen, vi sätter oss i bilen För då ska vi åka hem direkt efter spelningen Vi har ju liksom bara vädra av kläderna Så då skulle vi hem liksom Vissa av oss skulle till skolan Våran chaufför skulle jobba och för mig liksom, Så det var ju liksom bara upp igen Och då när vi sätter oss i bilen, kommer ihåg att någon sa, inte jag, men någon sa, vad fan var det som hände? <laughs> För det var så här: Vi insåg inte själva liksom att det var det, var det sjukaste jag har varit med om. För liksom det var tokmos. Jag vet inte, du får fylla, fylla in din Jag minns
5: själv innan när Gohan drack tre Red Bull. <laughs> jag har aldrig sett det så spridda. Alltså. Red Bull hade precis kommit till Sverige. Så i tre bara, skakar i världen Vi ska sova i en personbil i en gränd i Hamburg Så låter ja, det, var,
6: det, var, det, var, det var en upplevelse ja, Det var en rolig resa Men väldigt dum Men det var Men nästan vi
5: på Green Hell Och han köpte in skivor Från mig tidigt Alltså han drar hundra skivor Och då man bara wow
3: hundra skivor
5: Och så skickade jag Ja och då fick det lite spridning i Europa Genom dem. Det är ju verkligen så här. Allt där bygger på småhandel. Liksom, mm. Jag bytte tio skivor med dig. Jag bytte tio skivor med dig. Det var ju så riktigt. Liksom. Och så gjorde man det här med? alla man kom i kontakt med. Oavsett dåliga delar skivor. Vad gjorde man? Det.
2: Men det krävdes ju också att du fick distra alla deras skivor. Ja. ja. Och
5: mycket av det var ju inte så jävla bra, eh, kan man
2: säga. Eh, en hel stickhaj.
5: Eh, <här> <här> det var dock länge längre än det skivor, kan man säga.
8: Det kan nog vara så att en del ligger kvar fortfarande. <skratt> ja,
5: det kan vara så. Men det var ju ändå Det var ju så man gjorde liksom. det fan, Vi hade ju inget nätverk av distributörer. Det, kan inte, det, det existerade existerar inget sånt. Men hur mycket skivor sålde nu? 2,5-3 tusen år. Sen släpptes den i USA på 12 Och sen var det på gång att släppas bikor i Spanien. Men det, då hann vi lägga av innan, innan det kom helt i skott. Så den har gjort i några olika pressvarianter. Press men det är ju inte, alltså, det är ju inte tio tusen skivor. Liksom. Det, det är ju inte mer än två och ett halvt, tre kanske. Något
2: sånt. Ja, Goran sa ju att apropå tal om turné. Så att ni åkte på Europa-turné utan att någon hade körkort. Ja. Nej, vad fan. det var ju
5: värdtjänst på att här. Vi var ju tvungna att ha chaufförer till varje spelning.
6: Henke och jag tog ju körkort. Jag vet inte när du tog det, men jag tog inte försäljning Ja, det. Något sånt liksom, så Det,
5: ja. det var ju var jävla hett så att hitta en chaufför varje gång. Så alla som körde var ju jätteunga, hade haft körkort i jättekort tid. Och det var ju föräldrars bilar hela tiden. Det var ju så vi tog oss runt.
1: Vi det... köpte en buss bussen som bara... Mm rullar, det ett bra månader i alla Men ni bokade ju europa själva och hade du någon nytta av ditt skit då också? I
5: ja, absolut. Ja, det ska jag säga. Just när vi gjorde Europa-turné i Europa den enda gången vi gjorde det, då var det ju egentligen att vi hängde på Englstern och, och de hade varit året innan. Mm. Så det var ju Janne som bokade allt. Mm. Så vi bara hängde på. Vi blev med i princip. Och de fixar två chefisörer. Och... Ja, vi fixade och köpa bilen och släppa
2: vagnar, men... Okay. Ja, förresten, så hänger vi bara på, kan man säga. Det känns som att det var ett broschaband, lite grann. Ja, ja men det gjorde jag då, hur i
5: Finland tidigt när Råd spelade, med, när spelade. Mm. första gången? Det måste ha varit en friendship. Ja. Och hade jag hade ja. inte hört talas om att det finns Sharko-band där. Nu tidigare finns har man känner till dem lite. Äldre Krustband kanske, men inte så som vi ville låta. Eller så. Och Enstam var väl ändå det första bandet som vi tänkte på så. Hur var scenen där då? Det var väldigt likt i Sverige. Alltså okay. småskaligt kompisar. Alltså att det var små orter mot Italy i Mäki liksom. <laughs> där Jander kom från och så kom det en massa folk dit.
3: Men sen det var hade de likt i Sverige
5: skulle jag säga. Sen hade de ett
6: ställe Murmjö, och det var i Lapparanta. Precis på ryska, ryska gränsen. Det var helt sinnes. Det var... Jag, jag tror det var, utan att överdriva, jag tror det var mellan 500 och 600 personer på alla spelningar. De var så peppade och det var ju mycket av det folket Det var inte ens hardcore folk, men de var bara peppade på musik. Rent allmänt, det berättar gärna för oss. Här är liksom var det här kommer de upp på spelningarna. Bara det mycket folk rör sig om. så kollar vi lokalen bara. Okej, okay, fylls där upp. Ja, det är inga problem liksom. Och så bara var det fullt. Det var ju helt galet
3: alltså.
5: Så det var häftigt. Så var det ett par som alltid visste mat mm. i alla stenar vi gjorde i filmen som vi med oss som mochte med på varandra. Ja.
2: Ja. Uh, blev ni inspirerade av en stans eller tänker tänker på sista? sjuan, am? Oh, heter... Rumble in Passion. Ja. Men, ja. Nej, det vet jag inte.
5: Det är ju jag har ju aldrig varit så inblandad i musik. Som mm. men, vilket, det
6: Kalle och ja. Jon som och Jon var väl de liksom som hade några riff liksom. Sen så liksom utvecklade vi det tillsammans alltså Sen Så jag på mina trummor och Sen det liksom var det lite dialog där Kring emellan och Sen så liksom satt Henke och skrev texter Många gånger satt ju Henke Om man inte hade en text färdig redan Så gjorde han om dem eller så skrev han någon I replokalen, vad jag minns du får tillägga Henke om jag säger fel Men det, men liksom det är vad jag har i mitt minne det var ju liksom att man Hade ett riff och så utnyckte man från det Sen kanske Jon hade någonting och, och sen liksom bara la vi på Mer och mer och sen fick man ju se om man hade en låt där Eller ja, inte Så slåpade man den kanske och behöll några riff till någon, någon annan låt så det var ju liksom så Det gick till
5: Nej, så får jag för det på det Jag kan svara på den
2: Nej 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 men ja, det var inte så länge sedan det var ett reunion-gig. Och efter det kom väl eh, This Is LKPG Not union", mm. eh, diskografin Som enligt Monument fick eh, jävligt... Alltid ja, landade jävligt bra. Mm. Eh, och han sa att han skickar skivor till Malaysia och så Japan och så mm. finns det Finns det chans för mera gigs? Eller ska ni... Återfinningsturné worldwide nya plattor. <laughs> Nej, det, är, det finns inga.
5: Nej, jag, det jag betvivlar det. det kommer
2: inte bli. Vi är på så olika
6: olika alltså vi, är så, vi är så långt ifrån varandra tror jag just nu. Eh, som sagt var jag den kontakten jag har mest det är ju med Henke eftersom han är i till och med på den arbetsplats jag jobbar en gång i veckan och lite så och liksom lite sånt men men Kalle och John, det är ju vagt enligt, alltså, från min sida. Kanske någon gång på nätet, men annars så... Vi lever olika liv just nu. Så att det.
2: Men om ja. Boris skulle ringa och erbjuda 10 000, då skulle <laughs> han inte säga
3: nej. Jo, <laughs> vi skulle nog det. Ja. I
5: dagsläget skulle vi nog ja. Mm. Ja, det. Ja, nej, det kändes som att sista gången, det var verkligen sista gången. Ja.
6: Så kändes det verkligen. Ja, kanske är det till och med en gång för mycket. Enligt mig.
5: <laughs> det kanske men... är... Ja, det var ju kul och så, men ja, vi kanske skulle ha tackat den här ja. mm. Men nu har det hänt och vi får gilla läget,
6: men mm. mm. vi får hoppas att folk har det minnet av oss från andra spelningar, inte mm. Mm. sista. Nej. Nej. Nej, men fast, så är det.
8: Fast den återföreningen som var på skylten. När det var, var det hundraårs? Mm. Ja, den som är på film Ja. den, den är ju en sån där den, den, den åkte vi ner från
6: Umeå för att kolla ja, den, på den, den kände jag, jag kände. ja
8: verkligen
6: den sista så men ja.
1: allt annat efter
8: men, ja. men ja. den är ju sån den, den känns som som bra inradning också för väldigt mycket vad scenen här nere var på ett mm. sätt mm. för det var där som den liksom någonstans pikade och sen så kanske dog ut ja. den sista liksom, att ja. det var lite spiken i kistan men det var också en en så jävla fin hejdå-fest på något mm, ja, sätt Ja, det var det
3: verkligen
2: Vad mm. var det för spelning? 100 år? Oh, vi, fyllde ju vi fyllde 25 Vi fyllde
6: 25
3: år personerna. Ja, personerna Så det blir 100. Ja. Aj, aj. Mm.
2: E
6: och då sa vi det Vi gör en hundraårsspelning Jaha, då 100 år? Ja, då fick ju personen Jag vet inte
5: vem då som kom på den igen. Var det Jon eller du eller Kalle? Det var inte jag Nej, det var Jon eller Kalle Ja det var, Då sa vi ja Det var inte för mitt initiativ var det inte Utan det var någon Det var någon Jon eller Kalle mm. Som kom med idén och, ja, äh, fan, den var det var ju helt galet.
6: Det var alltså folk, alltså rörde på sig innan vi ens hade gått upp på scenen. Det var så här, folk var så överpeppade så vi förstod inte själva vad det som höll på att hända, liksom. där. Så det kom vi till att jag kom upp först på scenen och gjorde min sak. Och, och sen satt vi bakom och trodde jag fattade, liksom inte. Sen, liksom, sen Henke, eller när jag började räkna in och sen Henke började, då var, det var som att folk kunde ju inte liksom röja. Alltså, alltså, för det var så packat det, det ser man ju på, på filmen. Men folk var så glada och glömmer aldrig favoritrepris. Henke tappar sina glasögon i publiken. Och folk stannar upp och bara ger honom glasögonen. Bara det är helt sjukt tycker jag. Men äh, det, var sån, det, var sån här, det var en hardcore-spelning som den ska vara. Det var bara pepp. Alla var glada.
1: Och var bara peppminnen och... Nej, det är svårt att förklara. Det lät som en liten annorlunda reaktion än Plektrumhistorien ja. <laughs> alltså. du... måste... historien Ja, det är klart. som är en liten
3: historia. Eller så är det så är jag som. Fråga Henk om
5: Plectrum-historien. Death Plectrum. Nej. Du ska berätta om det. Ja, gärna. <laughs> jag kan inte spela bas, men jag gjorde det ändå. Och sen så spelar vi på golvet där en sommar. Det är en sån spontan spelning. Så vi har spelning kväll, Kommer vi ner? Och så kommer det 150 pers. De bara, de bara ja, det bara spicsa. Har varit
2: helt sjukt Men vad så trots?
5: Ja, helt sjukt Och vi skulle ju ha något eh, lite hårdare och lite tuffare tyckte vi. Matt ball, lite mer
6: med.
5: judge. Häftigt
6: Vad han ville att det skulle
5: vara Av någon anledning så fanns det något typ äh, Crew som kallades LNL Som Som äh, vi tyckte var Det tyckte vi var lite häftigt att de, mm. att de, de, var, de skulle komma på våra spelningar De hade så scarfs så,
0: mm. Ett bra. hardcore crew
6: mm. Mm. De heter Los Niños Lobos <laughs> LNL
5: Folk har ju inte mer tatuerat på sig Ja, men, men ja i, i backside Ja, alltså det, det var ju liksom ja, det, Nu försöker jag undvika Själv att göra en med ja, Jag spelar bas och sen så håller jag på mellan låtarna och så sätter jag pläktrumet i munnen Och så säger Kallen något roligt Jag vet inte vad han säger men Det blev nästan slagsmål Och så, så försöker han lätta upp stämningen sen Så han säger något roligt Och då så här, <skratt> drar jag in Och så fastnar pläktrumet i halsen så här. Och jag får ingen luft <skratt> Så jag kan inte andas, så jag står på, alltså, på golvet då, Men i alla fall på scen Inför alla de här människorna Och jag bara dräglar ju för jag bara, kan jag inte andas helt enkelt Så jag går fram till Kalle och lägger armarna runt magen med mig För att han ska trycka ju en sån Heinrich Men <laughs> han trycker för löst Så det händer ingenting Och då, jag bara, då blir det bara värre och värre liksom Jag kan inte andas Och då kommer en kille från publiken eh, upp, Och så, nej I men så här ska jag röra Och så bara, trycker han till åtta helvete Och då bara, puff, flyger det oss. <laughs> och sen sväljer det <laughs> <laughs> Och det är så jävla ont. Och sen direkt efter sa ja, han något smart text och så ska jag ju virra.
6: Alltså Henrik jag måste be om ursäkt. Men jag var en av de första när du gör dina moves. Jag kommer aldrig glömma och jag står jag står faktiskt galet ute. Ja. Och, och alltså men jag fattade ju inte liksom allvarligt det var Men sen när jag såg hur vitt du var i nyllet då insåg jag att det här är inte bra överhuvudtaget så jag blir helt som kommer det, det var ingen
5: annan som fattade heller riktigt först där, men jag försökte liksom jag kunde inte prata liksom best du glära Det var ju att han visste om man skulle göra det. här. Det... Ja, men vi spelade i alla fall klart Och sen började vi sitta på akuten För att ha uppsikt över vad det här pläktrumet För
6: sen började diskussionen med Hoppas det inte sätts på tvären I, i, i andra år
5: Det <skratt> <skratt> var så jävla besviken jag att För att efter den här spelningen Så skulle alla bara spela basket Det här var typ på tid På kvällen skulle man spela basket Och så fästa, häng Det skulle vara kul
6: Fick De inte
7: slut. Ja, det var ju så halv åtta. ja det var ju för varmt. Men var ju ganska varmt sommar, Kommer jag ihåg den. Sommaren.
3: Mm. Ja, det, var det, var det var
7: någon som hade klagat ju på texten, för man hade dömt
3: öppen. Mm.
7: Och jävla skräp. Man var tvungen att ja. ha en här branden öppen för det var ju koket där inne. Ja Det var en sån grej som var med och skit. Det blev väldigt varmt
5: där. Vilken årstid den var, så var det Man öppnade fram så var bollen var mm. var Det var ändå lite skärmigt på det ställt också. Tycker jag.
2: Mm. Ja, det var den historien. Ja, det var bra. Avrundning för Outlast. Ja. <laughs> eh, fortsätta med lite... Ja, jag tycker vi vill gå in på... Ravpals,
0: ja, eh, bokningar och... Måste inte prata om skylten. Nu har du pikat när det dör. Och sen kvapalsrater.
1: Det blir det nästa steg. Ja, för alltså det, det känns, vi måste ju beröra lite Deadfest också hela 2000-talet där. Mm. För ni med, med oljud satte väl upp spelningar en bra bit in på 2000-talet också? Ja.
4: Ja. Du kom jag flyttade in.
1: ner 2006
4: och då var det igång. Du var ju ah. igång fortfarande. Ja. Ja.
1: Och levde Linköping Hardcorefest vidare?
4: eller var... Ja, den körde vi ju fram till... 2008, 2009. 2009 någonstans. Okej.
0: Okay. Nu märkte man att det var gradvis mindre och mindre folken. får man väl säga.
2: Men vilka år spelar vi Flårbars? 98
5: jag tror jag att han spelade första dagen. Det har varit ett år till va? Eller?
2: Jag spelar, jag spelar, jag spelar någon ja. eller ja, 98, ja, 98, ja, 98 det, var. Var. det var nog en av de första gångerna som jag kommer ihåg vi åkte hit.
1: En av många resor. Ja, man har sett alla de här ja, man... klassiska poster kända på liksom, Good Clean Fun, The cro mm. liksom band som också i, i den ger Ganska unga Hur var det att liksom ha hand om alla de här banden Som kom till Linköping liksom, som, som bokare tänker jag Det måste ju ha varit Exakt, vi vara ja. Ja. Vika,
2: Vilka svinade Nej, men.
7: <laughs> no. Alltså Chrome Max var ju dålig stämning När man var publik <laughs> det, var det var på Revenge-svänget ja, alltså, Jag var publik Och kände jag vilka jävla Lökar det var som hade med det där att göra liksom. mm. Och det var inte Harley Flaringen som var Nej. Ett svin liksom, det var ju deras jävla råd i en tysk Mad ja, med och Han hette och, 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 och skällde på. Det var bokar, det var dålig mat och det var dålig, publiken var dålig och allt, allt var gjort dåligt. Då var man där som publik och kände så här: oh, kul att bokade på det här när jag får skit som talar gäster det.
3: Ja, Nej,
5: det var dålig statin. Han var ingen ord att göra med. Ni pratar ju kanske, men många av de här banden pratar man ju inte jättemycket med. Man visar dem vart de skulle vara Och sen. Så snackar man lite grann Men de sig, många band hölls sig rätt mycket till sig själva liksom. Får jag ändå säga Jag vet inte om det är så fortfarande På den, ja, Man snackar ju, man försöker fiska sig historier från New York Eller hur det är <laughs> När man spelar in Yards skivor Eller vad det nu kan ha varit liksom. men Man var ju lite starstruck varje gång liksom. Skulle jag säga Även med Hargen, han var ju i för sig, han sa ju inte så mycket Han har inte, inte jättestora problem Eller arrangemang Eller så. Nej det fanns ju folk runt omkring där som tyckte att det var dåligt. Det var jag som fick ta skiten under de tyska. Åka och köpa pizza mitt i allt. Och sån här så var det 40 pers kanske. Minst? Nej, kanske ändå mindre. Men, ja... flesta av dem är ju bara sjukt trevliga och tacksamma. och du vet, Det är ju det är inte så ofta det blir någon dålig stämning på hardcore Det skulle jag inte säga att det har varit så vanligt. Det är klart att folkband kan vara besvikna när det inte dyker upp så mycket folk. Men de är ju ändå så här, Tacksamma för att få komma och spela mm. Allt som oftast mm. eh, Tycker att det är främnt att få
1: komma till oss Och sådär ja, Det är ju snälla och trev. Är det något eh, alltså, Ni nämnde ju at Driving tidigare Med att de släppte en legendarisk på Typ sex månader efter att de inte spelat i den, så här. Var det även några sådana Band som ni bokade som, som liksom det kom 40 pers men sen Året efter så åkte de på fet Headline-turné liksom.
4: Som ni lyckades få tidigt så att säga. Jag vet inte. Inga kommer få fler än just Men Lägg spelar ju. De var ju så här stort.
3: Mm.
7: Alltså, det var inte hundratusentals pers men då ändå. De spelar ju tid på skylten. Ja. Och det var också så här: det var inte jättemycket folk men det var det. Kom jag av ihåg också, att det var svin. Doggy dog, it. dog. De var ju större sen Efter den
6: spelningen <laughs> Eller? Ja, ja men de var ju så. Där. Ja fast de var inte så stora då Nej, tror jag
2: Trumpeh-talkor
5: Det
6: var ju inte Jag ju inte
5: om det var en H Jag vet inte The Riddance var ju också att spela för Jättejättefå som jag minns Men mm. mm. ja vet, så är det ju Sandspill då Vart ju jätte, jätte, stort sen eh, Inom hardcore-scenen i alla fall och var inte många på, eller? Men det var ju en väldigt fint spelning.
4: Det var fint, yeah. fint. Men, en, åh, åh. en av de absolut första spelningarna som jag var med och arrangerade var ju i för med The Hives. Oh. Så de blev ju lite stora. Ja, Så. men om var Hives, Punchline, Idols, och nåt Så det yeah.
2: Och vad hade Hives släppt då? Mini-CD på Burning Heart oh, eller var det en demokassett? Oh.
5: Jag minns inte på Burning Heart om de släppte
4: Eller Sidekick mm. kanske det var till och med mm. Jag minns faktiskt inte men jag tror att det bara var en av dem som var 18 i alla fall mm. <laughs> Så han körde
8: <laughs> Vi hade bokade om i Nyköping också ungefär i samma period som jag vet att det var här nere Och vi tyckte att det var så konstigt att de var så jävla bortskämda för de skulle ha 2000 kronor och två backar och det var ju först efteråt de, de ställde in just det här spelningen Men det var ju först efteråt vi insåg att det var ingen som kunde köpa öl utav dem Och <laughs> vad, vad det för därför de behövde ölen <laughs> Men det, men det, det, det säger ju så mycket Och liksom riktigt igen hur det var då, liksom, att Man bara, två backar öl Vad är det för jävla rockdiver <laughs> ja. mm.
1: Ja det är också lite roligare att tänka tillbaka på alla band man lyckats fånga under deras peak som just floor punch Du nämnde något mer Rosys gig som var liksom mm. legendariskt
3: mm. Mm.
6: Det är legendarisk legendariskt, tyvärr kom det inte så många som sagt var Nej var, på, var det
5: 30, 35, 40 betalande max Ja mm. ah, ni har lite fler fast det? det är många som har kvar när ni har spelat mm. Och framförallt inte någon de slutar spela från de <laughs> <år nu. laughs> Men det var inte många låtar de spelade fast de var Nej. jättelånga i decennet så var det gött ja det var fan ja det var det? 97 var det men han fick man på vägen så han
1: vet jag. det <laughs> det så konstigt att vi ska ju dag år, <laughs> Jag årtak ja men det är 97 vad ja, roligt det är det som är kul nu när Erik har lägga upp på Linköping har jag på posters med mm. mm. Med så här lite recensioner på posten bara, Det är jävligt bra det här Står du under vannandet
7: oh, de Det var ju någon som stod bara Det här är sånt som kidsen gillar <laughs> Säger ting med Switchblade Det var ju <laughs> en de vann Det har jag faktiskt sagt. Det har jag sagt Det <laughs> säger ingenting om
1: 20 år. Men körde, körde ni på med oljud Samtidigt som Boris började dra igång Deadfest här i stan eller? Ja, men det måste jag ha samtidigt. Och hade ni... Det var inget gemensamt ärende? eller?
7: Jag och Boris hade ju... Vi hade ju... Jag och Boris och Lilla körde ju vår så här, bokningsgrupp, typ. Okej. Okay. Mm. Och var det var ju då han, han... Han började köra dödsfest själv. Jag vet inte varför, jag tror han ville ta in... Jag tror han ville att, att han skulle få pengarna, liksom, Så att han kunde göra andra grejer som inte vi var kanske var så... Alltså andra band som inte vi var så surna mm. på sätt upp kanske mm. men det var väl det var ju något, min det min det min var min något var. som var med på som vi gjorde när vi gjorde sam slapsåt här för att vi gjorde en sam
4: ah, köra och så okay. det
7: ah, men nu snackar vi tidigt 2000-tal
2: eller mitten 2000-tal kanske ja det är väl
7: 2006
4: när bilder så då?
5: jag ska säga att då, när skylten var nere så hade vi en
2: har profess med typ agnostic front som här headline. Det måste ha varit 2000. 2000 mm. kanske. Agnostic agnostic front någonsin viktig och juice bombs. Ah, <laughs> Unity tour.
5: Ja, mm. mycket mm. där var det.
2: <laughs> är <var det.
4: laughs>
5: Vi skylten flytta ner till nedervåningen i, I skiftet där Vi hade våran sista spel 99 då eh, Officiella, sista när vi helt ner bandet mm. Och där var ju på övervåningen Och då höll de precis, så skulle de precis börja bygga om Och sen ny start mm. var det nystart 2000 Var det ju Har jag mm. Och då tog det,
7: det kanske ett år innan Oljud drog igång där nere Har jag för mig Jag
4: ju på noll ja. ja det var jag var, Jag kommer
7: ihåg att jag var gäng då att vi var hemma
1: <laughs> nej men det, det, vi, vi pratade lite innan om att det blev någon slags turning point där för skylten När ni flyttade ner uppifrån och ner liksom mm. Att det gick från lite skitigare till lite mer och, Vad tycker? Jag tycker inte det blev så bra där nere, som mm, nådde uppe Nej
7: Men det är ju för att man är, har sina kärnaste minnen där uppifrån såklart Så mm. det är inte så konstigt egentligen men, nej. nej men jag tror att den med nostalgi och sen att det kändes hela tiden som att Där uppe och var det lite det hejk med vilka som stod i kaféet och att folk var lite mer förlåtande där uppe kanske med att om det var lite stökigt och ja, det, blev lite det var lite klottra på toan ja. och det var lite folk som rökte och ja. du menar Benigs kritlista ja men ja men den tror inte jag hade <här> <att> nej <den> inte... <här> jag tror inte den hade funkat den hela det, det känns inte som att det hade varit släppt igenom den Kilometer långa, treklista. <laughs> Den är betalad. Mm. Mm. Det är bra. Mm.
6: Mm. Nej, ja. Men det var ju liksom folk flyttar ju liksom från, från skylten. Mm. Vad jag kommer ihåg ungefär vid samma tid, alltså det, var folk, det, det rörde sig mycket i Linköping då. Och då var det aldrig riktigt samma grej. Jag vet inte. Så, nej, ja. Nej, det var någonting som mm. hände där Det var ju inte bara där Det var ju redan folk som flyttade När det liksom var, nästan slutar upp också Men det, det senade ut liksom Mot något annat mm. och det, var, alltså, det var bra Men det var inte riktigt det här
7: Som man hade varit med om på våningen Jag vet inte. Mm. Det var väl också det Det var ju, det hände ju inget då. Det var ju inte så att det togs Och bara satte någon annanstans Så att det fortsatte där, en spelning i veckan Nej Läget för skjuten när stängdes stängde så var det ju Vad gör man nu då? Det kändes lite som att folk Var, var, var
6: mättade på hardcore Alltså Min kän, känning alltså det, Ni får ju säga emot Men jag kände liksom att det var inte ja, Det var inte samma Det, var, det hände ju andra grejer Alltså det kom ju andra musikstilar in som tog över Under den tiden
8: Det var ju ingenting som var unikt för Linköping Utan Nej. det var ju över Nej. hela Sverige Och jag tror, att, jag tror att det handlar väldigt mycket om att det här var ju en tid där hardcoren förvandlades från en ungdomskultur till en subkultur. Ja. Helt plötsligt gick det från att du skulle ha en fritidsgårdsverksamhet med ungdomar som var hardcore som var mellan liksom 12-18 till, till att gå från liksom 20-30-35-åringar. till 30, 35 -åringar. Och däremellan så blev det ju naturligt ett glapp för det var ju liksom människor som hade kommit in som ungdomar som hade som en hobby till människor som levde för det. Och därifrån sitter vi fortfarande och ser liksom att scenen börjar nu bygga en typ av subkulturell status som man har haft i hela Europa under liksom 10, 20, 30 år. Men i Sverige har ju alltid har kunnat vara en ungdomskultur fram till början av 2000-talet, då transformationen började. Och det är ju helt naturligt också för att det var ju hela den här 90-talsvågen som vi pratar om. Det var ju då var det en ungdomskultur. Men de som växte upp då, antingen gick de vidare, började på universitet, flyttade, bytte städer och blev någon annanstans och hamnade någon annanstans, de skaffade familj, de skaffade jobb och hade det som ett intresse istället för det. Sen var det några som var kvar och levde för det. Och, men nu börjar ju komma in mer och mer människor igen som kanske kommer in när de är 18, 19, 20 när de flyttar från sina orter. Det är därför vi ser mer hardcore scener som utvecklas i Malmö, Göteborg och Stockholm och de stora orterna mer. För att bara kommer in i den här skiftningen som har skett. Så vi har ju blivit EU-anpassade. Det här var ju vad EU-medlemskapet 2004 egentligen handlade om.
1: Ja, men vi går väl in på den lite senare, nutida delen av Linköpings punk- och musikscen Och väljer att prata lite om den ni har för idag, Kai och Patrik, mm. nämligen Gaphals mm. Hur startar ni det? Och vad är det, för det första? För de som inte vet <laughs>
8: Jag brukar alltid säga att jag tror att jag och Patrik är lite oense om hur du startar. För jag tror vi har olika bilder av det. Och det är ju jävligt gött bara det. I praktiken så startade vi upp genom att vi hade en annan förening som hette Eldsjäl. Som det började med. Där vi försökte arbeta med någon form av kunskapsutjämningsprojekt. Där alla skulle kunna få kunskap om hur du släppte en skiva. Eller hur du distribuerade en skiva. Eller hur du gjorde olika saker. Och man skulle involvera då banden som var med. Ja, I det att band skulle kunna bli medlemmar i, med, medlemmar i föreningen Och så skulle man driva föreningen som ett skibalag Och så skulle alla vara med och göra små saker Och tillsammans skulle de här arbetsinsatserna Resultera i någonting Men eh, som alla vet så är ju alla punkare och Kids jävligt lata Så att det blev ju inte så jävla mycket med det <laughs> Utan det var ju liksom ja, Jag och Patrik var De två som kanske gjorde mest av grejerna mm. Som var då Sen var det ju andra som gjorde saker också Men inte i den utsträckning som behövdes så där grundades väl igen det hela, att vi kände att ah, men det här vore väl kul att göra mer av i alla fall. Just det. Så där tror jag väl en ganska bra start på det hela.
1: Och ni har ju släppt en hel del band, en hel del releaser. Vad var det första bandet som ni liksom tog under er fana för att släppa liksom fysiskt under gapas flagg? Så
8: vi släppte ju en kassett med Above Suspicion. Eh, som var även Levi som involverade och hjälpte oss i början Just det. som var hans band eh, ja, jag kommer inte ihåg så mycket mer runt det där, hur det ah, har... ja, de var bokade för ett gig och så, så hade de väl spelat in och sen så ja ah, men vi gör en kassett av det här ja. det. och sen var vi väl ingen mer med det
2: och när var det här? Ja, oh. och
8: 2008 eller ni... nej, 2011
1: <skratt> ja, någonstans med att få snotta och sådana
8: Att <skratt> det vi säga.
7: <skratt> 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 Men jag
2: tömmer nog var det tio? Ja, det är ni som bestämmer. Ja, så, säg, ja tio,
6: tio. Ja, tio. tio, 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 är det då.
1: Ja, tio. Var är det nog. Men då kan man nästan säga, ni har hållt hållit på i tio år eh, med... Oh, med det här projektet oh. eh, Och jag menar jag vet ju bara Hur svårt det har varit själv När man har velat trycka upp 50x av en sjua, liksom. Det är väntetider på hundra år liksom. mm. Va, Vad är er upplevelse av eh, liksom vinyl, Vinylbranschen De senaste 10 åren Har det liksom blivit lättare Eller är det alltid ett sjukt jävla projekt Att få ut saker på, på vinyl Nu för tiden
8: Det är ju alltid ett sjukt jävla projekt på många sätt och vis men sen samtidigt blir det ju också att är man ovan vid att göra det så blir det känns det ändå som ett större projekt än annat och det är väl som vanligt det är väl det som Punk har alltid haft i sig liksom som ungdomskultur att allting ska liksom göra ja. så fort som det bara går och så funkar ju inte för själva vinylframställningen är ju även ett hantverk Alltså det bygger ju på att någon ska liksom engre, vad heter, ingrevera matriser som ska göras i ordning för att du ska kunna trycka saker ifrån. Så att där börjar man ju själv få mer och mer liksom så här is i magen också med åren. Mm. Så jag tror att det, ju mer erfaren man blir på de där sakerna så känns det ju mindre och mindre som ett projekt. Utan mer och mer bara som verkligheten Men jag förstår ju att folk Som börjar göra det här och inte har gjort så mycket Är helt frustrerade över situationen Och speciellt musiker som kanske Arbetar på musiken i ett år innan Och spelat in grejer Att de säger, ja ah, men nu måste du ut mm. Och så tänker man inte på att Det är lika mycket tid till som egentligen kanske behövs Innan du kan göra ett bra släpp
1: Ja
3: mm, mm.
1: mm, vi, vi var inne och kollade lite på ert lager innan Vi mm. har ju läst också Det är mycket coola band Eran backhettad ågvåna inget Har ni släppt, ni har släppt mycket metall. Är det något mm. äh, speciellt släpp Som ni är mest nöjda över Av dem ni har gjort hittills
8: mm. Men <laughs> det, det, det är, så här, det är eftersom, ja. Nej, men såhär alltså, alla, alla släpper ju roliga Men jag tänker samtidigt Eftersom vi har nu ett avsnitt som vi pratar om lite grann Linköping Hardcore så tycker jag att det var Helt fantastiskt att få göra återsläppet På Good Morning Restrain Med Magna Carta Cartell Som då är ju folk från Roswell bland annat <laughs> Och man kan liksom dra, de, dra, dra den grejen Så det finns ju så här mycket musiker Som vi arbetar med idag som kommer ju från samma scen mm. som det här, bara att de, man spelar andra saker idag.
2: Mm. Och vad är det, Magna Cartel? Vad är det för en? Um, alltså, vad spelar de för musik? De beskriver sin musik som
8: att det är soundtrack till filmer som ännu inte gjorts.
3: <laughs> Okej. Okay. Alltså. Uh, ja,
8: precis. Och uh, bandet har väl legat nere liksom nästan tio år, medan några av medlemmarna höll på med Ghost här emellan. Så det finns ju mycket sådana här grejer som är knutna och det är där som är så roligt att allt ändå är knutet till skylten mm. från början på det här sättet som händer här i stan. Det är så mycket saker att under de åren som skylten har legat i malpåser lite grann, då har ju inte saker slutat ske utan då har ju saker flyttat ifrån varandra, folk haft redplokaler över hela stan... Man har fått också en distans Till varandra, för jag, i, i min Upplevelse har det ju varit mycket så att Folk nästan har varit så här på varandra retat och petat, det har ju varit mycket En sån scen här i, i Linköping får man ju mm. säga, liksom på något sätt
3: Eller? Ja, ja. Det
8: det. Och det har ju gjort också att folk liksom har Nästan tryck ner varandra, men när folk Plötsligt fick tre, fyra år emellan varandra men innan man träffade varandra och man fick Utveckla sin egna projekt, så var det ju Många som framstod som helt fantastiska Musiker efteråt, när de kunde koncentrera sig på sin saker
3: mm.
8: Lite själv. Och det har ju utvecklat stan otroligt. Jag tycker att Linköping har varit Linköping och har varit en av Sveriges absolut bästa musikregioner de senaste åren. Och det händer väldigt mycket spännande där hela tiden. Och nästan allting har ju sitt ursprung i punk- och hardcore-scenen. Mm. Fortfarande.
1: Och sen, eh, vi, vi tänkte också på, eh, ni har lite coola grejer eh, i pipen också nu som du snackar om att eh, det kanske är ingenting som du vill prata om nu i för sig. Men... <laughs>
8: Nej men vi, såklart, vi, vi har ju många släpp som är på gång hela tiden och ja. vi, vi arbetar ju med saker framåt Och har planerar liksom planer ända till liksom nästa år ja, 2019, så vi ligger ungefär ett år förväg i planering okay. hela tiden
1: Gör ni också grejer live eller är det bara
8: liksom... Vi har ju gjort mycket saker live, det året som vi gjorde mest konserter gjorde vi ju 105 konserter på ett oh, år och det, det, har vi lite, det har vi fått liksom dra ner på lite grann nu Så nu har vi legat runt 30-40 konserter de senaste 1-2 åren ja. Ja, Så att då har det inte varit så pass mycket Men nu så, vi, håller på att gå med, vi håller på att göra en överstyrning också Så att vi ska bli mer och mer fokus på skibbolaget. Mm. För att vi behöver lägga mer fokus på det För att vi har en ganska stor internationell marknad Och har ganska stora... Liksom, Volymer som vi arbetar med rent mm. tryckmässigt när man pratar om antal exemplar.
1: Och lite så kan, har du den känslan av att. Ghost har satt Linköping och Nyo på kartan liksom i alla fall i ett internationellt perspektiv alltså jag tänker folk kanske kollar upp band mm. Mm. som relaterar till medlemmarna på ett eller annat sätt mm. typ mina karteknader och sådär mm.
8: Jo men det har det absolut gjort, det går ju inte att säga någonting att äh, om det är liksom att, Go att The Ghost har gjort för Linköping nu är väl ingenting som har varit så betydelsefullt sen skylten fanns. Nej. För det, skylten är ju på samma sätt att det får man ju fortfarande idag fråga om. Vi var nere och spelade på det här skylten <laughs> när vi var Lindsson. Finns det stället kvar? Så att det, det, det är ju så många som har den typen av associationer till det. Mm. Jag vet, det var, det var så tydligt hur allting knöt sig ihop när vi satte upp Osler för något år sedan på Lorient här i stan. Känner ni till Osler som? Nej. Nej väldigt, vad ska man säga, depressiv eh, musik, men väldigt vacker. Han spelar även gitarr med Tåström. Okay. Eh, väldigt bra skonsk eh, vuxen musiker får man kanske säga, uttrycker det så mm. Ja, det är inte
2: riktigt våran <här> vanliga <här> men, men
8: han var att spela och... Så... Och efter gigget så blev jag sittad Medan de andra var hämta bilen För skulle fylla den Så satt jag och pratade lite grann med trommelsen Som eh, satt och pratade lite grann med det Och då så eh, dök det upp Senast han hade väl varit i Linköping och spelat, tror jag. Och hade, vad var här och liksom med, med mitt gamla punk och hark Och på hand på skylten Finns det här kvar? Ja, oh, men det finns kvar men vad, vad var det du spelade med för någonting? Bah. Ja, då kom det fram att han hade ju spelat trummer Med Mindjive <laughs> Som är ett av mina liksom, favoritband från 90-talet och det här är ju Christian Gabel som har 1900 Och spelat rummen med Bob Hund idag Och den associationen visste inte Jag liksom fanns på det här sättet Så det här är ju så återkommande gång på gång liksom, hur, hur saker kommer fram Att skylten har varit en sån Spindeln i nätet för mm. så mycket och, och på samma sätt så tror jag att Vi kan se det som händer nu med liksom Ghost Att det, för, ur en internationell publik ja, Så ger det, det samma sak Som skylten har gjort för Sverige På 90-talet och 2000-talets början Mm
7: jag ska blada, varmt. Men vi har så snitt. Kul att se dig? Har jag Tack. Hej. Hej. Eh. Vad är status på nu då? Eh, skylten nu?
8: Skylten har byggts om i ett år. Och det håller på att ö, öppna upp här nu igen. 7. I september. 7 september.
1: Ja, för det var ju en tragedy gig som
8: var. Ja, det ja. sätter vi. Det är ni som gör det. Ja. Okej, okay,
1: <laughs> ja, För det är ju verkligen så här.
4: Slaget throwback liksom. Mm. Ja. Mm. Eh, men, men
8: du kanske kan berätta lite
4: om skylten nu. Ja, det är som sagt, jag har varit stängt för renovering och nu är det kommunen som ska hålla i spakarna. Men är ihop med vad ska man säga ett råd. Där studieförbunden, studieförmärket och census sitter med, och så är det Gaphals som sitter med och konstnärsföreningen Alka. Så de är med i ett råd ihop med kommunen och ska styra över huset. Så...
2: Jag hoppas på att de ska, det ska vara tre krustare.
8: <laughs>
3: det, är tre mm. ja.
4: det är nästan så om man kollar på hur det är i rådet. <laughs> <laughs> Lite så. Nej, men tanken är väl att det återigen ska få bli ett kulturnav för köpning. Så. så då är det bara komma och
1: supporta då, när Tragedy Precis. öppnar upp det igen. Mm. När var det då?
4: 22, 22
8: september Och det är gratis entré
1: oh, Så
8: att äh, Kommunen betalar ja
1: ah.
8: De gör det de är bäst på
1: eh, Ja exakt Förlustbidrag och allt det där Ehm Ja, men jag tänkte också på, finns det några mer grejer Utöver Magna Kartakartell som man kan vara intresserad av Om man lyssnar på den här podden som ni har gett ut som är liksom...
8: Ja det, det tycker jag Absolut det finns Och det, det är mycket sådana saker som är också missat Som jag tycker inte har fått så mycket utrymme Jag tänker på Red Doves till exempel Som vi släppte ganska tidigt mm. Så var bland de första tolvena Och det är ju med Nirva från Section 8 Bland annat Och det är ju ruskigt bra Sån, vad ska man säga Black Flag Hardcore-stuk som verkligen går att rekommendera. Revenge. Ja.
4: Inte så skatepunk.
8: Det är folk från, vad det, och... Oj, oj, oj. Ja. Uh, är det? <laughs> och det, och det, är ju, det är ju bland det bästa liksom, av den typen av musik som har kommit från Sverige på 10 mm, så att säga. Mm.
2: Vi har ju hyllat Rotten Mind ganska
8: grejat. Ja, Vi har gjort båda albumen och ska göra det tredje nu som kommer 9 september. Okay. Så att det, det är ju fantastiskt Det är ju skitkul att arbeta
2: med ehm.
4: Inom lite mer krust Eller vad man säger, D-takt så är jag paranoid
2: ja. Jag är ju också uppsnackat
4: ja. Sjukt bra
8: Det känns som att man missar så mycket nu mm.
4: Ja,
1: men jag det... sätter på pottan lite Har
2: man ja. släppt honom, vad sa vi? 200-300 skivor så ja. Svårt att... Jag tror
8: vi ligger på <laughs> 150-160 med de gaphalsdesign ja. Och Lovely och Pissjar, ska vi inte Pissjar. glömma, oh, vad de har släppt. Det är ju helt fantastiskt. Eh, och, och, och väldigt kul att det är liksom att de har sådant konstnärshjärta- så att de gör en font utan kiss- <laughs> och släpper tillsammans med sju tummar. Eh, bara liksom att ha det- eh,
2: Tankesätt <laughs> Ja
8: och uthålligheten att kissa Alla bokstäver så många gånger som behövs att kunna skapa en font
1: Vilket <laughs> mycket folk är de folk.
8: Det är de gör.
1: Ja de är väl också lite engagerade I att sätta upp spelningar på cyklopen va Ja precis Några av dem.
3: Så Ja
8: Nej men så att det finns ju ganska mycket sådana saker Som vi har arbetat med Och håller på lite grann med, med en del projekt också det finns något återsläppsprojekt som vi hoppas få igenom ganska snart eller flera till och med som kommer att nog kunna vara av intresse för podden här också
1: mm. Ja det var ju sjukt också, var det förra året eller var det året innan det som ni fick kulturstipendier från Lasse Winnebäck?
4: Ja just det förra året Ja förra året Ja Det var
2: lite intressant så jag även att ni hade paket packat i Kungliga biblioteket. Ja,
4: visst, exemplar
2: mm. För mm. alla skivor
4: ska skickas dit så att de kan arkivera.
8: Om släpper man en skiva i Sverige så måste det skickas in dit. Annars kan man få böter. Yeah.
4: Eller inte böter där vi hittar ett brev. Ja, <laughs> nej, det är 25 000 tror jag. Ja, vi... <laughs> men,
8: men, men det är väl inte böter utan det heter det här ja, andra vi... som är. Lite, eller? Ja, vita ja. precis. Betalar de för det? <laughs> Betalar de? För? Nej, nej, nej. nej. Det, är, det är pliktexemplar som sagt så att det, det är måste klara.
2: Ja, det har de. <laughs> Nej, det, det om man är ett reggat företag? eller Nej,
8: all musik som ges ut. Mm. Fan, eh, Nu är det ju även så att du måste ju även spara. Det är ju allting som är tryckt material som trycks i om det är över tio exemplar eller någonting. Så för en publikmarknad tror jag inte bara, utan det kan ju vara fanzins och sånt också Jaha. måste ju också skickas in och samlas
4: in. Ja. Och för spelningar och sånt grejer. Ja. Ja. Det är som det är publikt material.
8: Det är nog. <laughs> <laughs> ja fast Samtidigt ska man nog inte tänka så heller För det är, ju, det är ju den här typen av saker Som till exempel ni inte vill glömma heller Nej, det är För att det är ju liksom, det är den här typen av saker Man glömmer att man vill samla upp och liksom ja, komma exakt. ihåg och liksom, så man slipper sitta här och klias i huvudet och bara, var det 95 eller 97 det här hände vi ja, skulle ju haft ett arkiv
3: här, ja. här det hade
2: vi
8: inte behövt göra här avsnittet
2: jag kan backa idén att det finns ett, ett arkiv men då måste ju genre ja, Precis. Då, kungens hardcore då kan, liksom, då kan jag bidra. då kan de,
1: innan dess så blir det inget från Dollar Green i alla fall men jag tänkte om alla vägarna förbi här då i Linköping Kan man, har eh, någon butik eller? Nej vi har ingen butik men
8: man kan ju alltid komma förbi och handla lite skiver Det är ju inga problem mm. det, Vi sitter ju här på Sörsberghärta 2 som vi delar lokal med mm. Så att det är ju bara att komma förbi här då, på St. så går det säkert att lösa
1: Jag tänkte eh, nästan dra det tillbaka ett litet varv också Bara mm. på typ, helheten Linköping Hardcore Alltså eh, du flyttade i 2006 Kai mm. vi... Eh, ni och andra har ju varit med längre än så Men jag tänkte bara liksom om man skulle, Vi behöver inte gå varvet runt Men har ni några så här glömda guldkorn Från, från Linköping Hardcore-tiden Som band som man eventuellt kan ha missat Alltså vi hörde ju talas som Firemark Till exempel eh, Nyligen som var svinbra visade sig Men också ett sånt där band som Inte har fått så mycket exponering eh, Damage är ett annat sånt band Som jag tycker är jävligt bra kul eh, att Kanske ännu eller så Black Fucking sheep var ju eh, 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 en gångs som ändå var eh, uh -huh. fett liksom Men har ni några andra band som ni liksom...
4: Alltså jag var inne på förut, Prehistoric, eh, tycker jag ju. Also Shopstick och Religious Vermitt. Eh, hoist of few uh, Hoist of night
2: Hoist <laughs> of oh, oh, so har, ju, har ju plockats upp här som någon sorts... Det var ju inte bortglömd Super oj här, typ. oh. <laughs> Ja,
3: ungefär.
2: Oh, oh. För det har du någon connection med Uprising? Det var Find
5: Records som gav ut den där skivan de gjorde. Men eh, alltså det var ju folk från Chopstick och från Holdscheft och från Gregory's Edge. Och det var ju liksom folk man känner igen härifrån som, som spelade i Hustle Few, får säga. Eh, men där var det ju, de, de fick ju åka och spela lite och sådär, så här <laughs> så. <laughs> <laughs> Jävla sellouts <laughs> Nej men jag tänker för Shopstick och Gregor Sedge var ju bara i stan Jag tror inte De rörde sig inte långt utifrån Linköping Men Hoistefuto Ser ändå ut oh. till Europa Och så här, och
2: spelade lite Spelningar och sådär oh. Släppa på mm. filmrekord Records Bara så sån ah, Ja precis mm.
1: Så det är ju Ja Den kan man ju kolla upp
3: oh. Absolut eh,
1: Kan man säga att de A Cursed ja. Det kan man absolut. Oh. Det kan man
5: göra jag skulle säga att de har från Söderköping Ja <laughs> Men äh, absolut
8: jag, jag brukar alltid framhäva att det är bandet som förstörde den svenska hardcore alltså. <laughs> ja, men de, Det kändes lite igen som att hela den, den grejen tog in drogerna på ett annat sätt eh, Och att det var mycket mer så att det blev en, Det blev en litet hårdare klimat efter första Cursed Button kom eh, Det är lite grann min upplevelse av det eh, Men svin svinbra band Mm
1: Ja, den, den mest beryktade är väl Livet är den längst... Vad heter den? Livet är den längst... Längst väg till Ja, exakt Så heter den men Och gjorde också Jag har bara sett dem en gång Men det var ju just på skylten Om det var någon Linköping-Harkofest 2012 Eller något sånt där Eller 11 Eller vad det kan ha varit Rätt slirig historia Ehm men jag har inga gamla eh, hardcore-relaterade återsläpp planerade på, på -hals, eller hals som...
8: Jo, det kan det vara.
1: <laughs> typ, nej i och för sig, glöm det diskografin äh. kanske jag finns ute.
8: Nej, tyvärr inte. Den <laughs> men, men den hoppas jag på en vacker idag.
1: <laughs> det finns jättemånga
5: band som aldrig nådde i längre demostadiet, mm. eller kanske någon sjua, eller... From My Point det var ju bra band som
3: jag
8: visste mm. Men har inte det varit lite grann Linköpings ja, Också att det är många band Som har lagt ner precis innan mm. Där kommer inte någonting riktigt vettigt Jo
2: Kanske Vi har också hört att det var många band alltså Efter Outlast är en typ Blame Luke och de, mm. Som bara spelade i Linköping Det tycker de i Göteborg i alla fall <laughs> ja. varför, varför spelar de här banden Aldrig på någon annan ställe?
5: Det är svårt att säga. Det fanns kanske inte riktigt... Jag vet inte, det var svårare att spela helt ja, tror jag. Alltid, jag ja. Vi spelade massor. Vi hade massor av band och EA och Collector. Ja, det... och... Vad var det med?
4: Restless Knights och Svartenbrand. Ja. Och Svartenbrand var ju ut en hel del. Jo, men som sagt, det känns som att det var många andra band som mm. bara spelade här. Jag vet inte
5: Nej, det blev lite som att man spelade på skylten inkomma Och det blev kanske lite... Jag vet inte varför det kommer bli så, men ja, jag var med dig nog i Oslo så det är klart att de tog sig ut när de fick, när de fick chansen. Liksom. Men det kanske var svårare att komma till att, att, att få spelningar under den period i Sverige. Men fanns det fanns inte lika starkt intresse. Det?
8: Jag tror det saknas erfarenhet också på ett sätt eller Incheon, för det upplevde jag när jag flyttade ner hit från Umeå. I Umeå startar man band för att åka ut och spela. Du startar ett band för att åka ut och kolla i Europa och komma bort från hålan. Mm men när man flyttar ner hit eller ja, precis innan jag flyttar ner hit till Linköping så vet jag att då, då var ju vi ute på turné med Rainbow Bomb som mitt band var då upp från Ume och tillsammans med Black Star Rising härifrån. Och det upplevde jag var bland de första Europa turnéer som ett hardcore band hade gjort på många år härifrån Linköping när man pratade mer. Och det kändes som att efter det så blev det ju helt plötsligt att det blev vanligare igen att band ja. gjorde det för att man såg att det gick. Men Ume var det som självklarhet att det var därför du startade ett band. Det var för att få åka ut och se Europa, liksom träffa nya människor och hänga. Men i Linköpning så är det lite mer liksom en ja, intern affär. Mm. Mm. Och man saknar just den här kunskapen och erfarenheten.
5: Steinberg mm. mm. var ute just Vi var ute på tre rop ner med
6: Ja, vad ska vi säga om det? Ja, men det var, vi, vi släppte ju på. Reflections ett första släpp Och då var vi ju automatiskt I Europa Då var ju då en holländare som, som släppte det Och jag menar han har ju Jättestora influenser i Europa Plus att han var kompis jättetight med han Vad heter de? Avocado Nej men alltså, det är, det är, han alltså De spelar ju nu lång Sångare Från Holland Hjälp mig nu här No turning back där har vi, no turning back Honom kom vi jättebra överens med Och det var mycket Fram och tillbaks, mejla hit och dit Och han snackade ju med, med Reflections ägaren och kommit på namnet Vad han heter, men strunt samma Och sen så liksom, vart det en skiva där eh, Och så åkte vi Fick vi ett bokningsbolag Jag kommer ta talat inte ihåg vad Bokningsbolaget hette, men de såg till liksom Att vi fick gigs liksom. så åkte vi ner en Vi åkte ner två gånger Och så åkte vi ner även en tredje gång och jag får, Om jag inte säger för mycket nu Men var, jag tror det var. var
1: det No Beginning No End Som vi släppte där? Ja,
6: ja. ja, det var det Ja, på ah. Reflections ah. Okay. Eh, mm. Så att den var vi jättenöjda med Men sen så gjorde vi en till Och den var vi minst lika nöjda med Men sen så liksom dog det där ut Vet inte, folk kände sig väl mättade i, I bandet lite Och det känns som att det är inte alla peppade i bandet så då finns det ingen anledning till att liksom tvinga dem. Liksom. Det måste ju komma helhjärtat. Så är det ju i band. Och då liksom kände vi att det... för att hålla det här bandet i liv så behöver vi liksom få två... Och då känner vi att äh, Då kan vi lika bra bara. Vi har gjort tillräckligt
1: liksom, ja. Så vi satte punkt och lanerade liksom. Stay Hungary åkte ju på en påskturné med Fuse Som bland mm. annat spelade en golvspelning på skylten Som var mm. jävligt bra mm. eh, Sen också i samma era där Så var det ju mycket på Nordengården mm. I Göteborg där ni spelade mm. ganska mycket Och det var ju kul för Outlast spelade ju också där Och det mm. var lite som att så här vi snacka innan vi började spela in det här. Jag frågade dig om, ni, om Outlast spelade på Hellfest eller full Force eller någonting. Mm. Och då sa du sa att nej men själva, alltså ni ville spela på eh, ungdoms och all ages-ställen, liksom att det var. Ja,
6: det var, det var min uppfattning. Ja. Eh, Henke, du, får, du får tillägga, liksom. men, men det var väl lite liksom. Det var min känning liksom. Men jag menar, som sagt här och nu. Hade, hade Hellfest frågat oss. Ja, vad, vad säger vi enkel hade, hade vi spelat. Alltså, om vi tänker tillbaka bara liksom när vi
5: spelar. Alltså man, man tog väl att man fick liksom man så det. Ju, nej, liksom. det var ju får vi bensinpengar mm. så kommer vi. Det var så väldigt,
1: mm. alltså så ja, så att vi hade åkt även på sånt det kan man tänka.
5: jag vet inte, det är svårt att säga här, i, i
1: efterhand. Det vill komma till i alla fall att Outlast kappar ju även ut den Norden Gården scenen I och med om det var ett, En hardcore town gig Eller om det var en edge day Där Outlast spelade sist Och sen så var det, jag tror det var Lions Den Kanske var Hårda tider Det var liksom, det var ju också så här Liten lokal mm. As hårt liksom Men sen så planade jag där ut Efter det också och försvann Men för en som inte var med i Linköping Tidigt så var vi det
2: så mycket Linköping
1: man kan oh, ha. Ja, exakt, exakt, oh. Oh. Uh. Um. Okay. Mm.
2: Ja, men avslutningsvis, eller har vi något mer? Tänk er, alltså, nutid. Är det någon som har någonting? Har ni någon nya band? Ja, vad precis. Vi, vad ska vi plugga? Oh. Har ni något kvar av Istron? Vad ska vi... Vad fan, Kaito är helt slut. är du stor rörd. Det är Nej, men nej, fan. Vad går den har... lirar du med... Credit Damage? Nyss Ja Kolla här Ja Ja,
3: vill säga
6: det. ja men det, var min det är lite
2: kort men Ja men det var det, det var det sista liksom
6: Som jag gjorde Och det var väl Det var väl det Det var min musik era. Och jag känner ja, ja. Nu, nu känner jag liksom så här. Jag tänker inte säga att jag är för gammal Absolut inte Alltså skulle du dyka upp någon så vill vi spela hardcore med mig. Jag kanske inte kan lägga lika mycket tid som förut Nu av familjen jag familj Ja, det är ingenting på gång. Men i vilket fall som helst så har jag ingen familj. Men jag menar, är det något som peppar? Ni vet vart jag bor. <laughs> <laughs> Nej, men trummorna är nedpackad i källan Det är inget som jag har sålt. Det ligger där liksom. Det samlar damm, men Jag menar, jag vet ju liksom vad som står närmast hjärtat. För mig, det är ju tung kalkor, liksom. Jag tror inte jag kan spela något annat. Men det är där jag kan spela liksom. Men i den här stan... Det är så. här, jag väntar fortfarande Om jag är så fan ska bli 50 Men jag kommer gå på spelingarna då Men det är just att, har det en gång hänt Som jag sa, har det hänt på 80-talet Att hardcore-scenen har lämnat Och sen senat ut Och sen har det dykt upp liksom på 90-talet Varför skulle du inte kunna komma igen? Det är liksom det jag väntar på Att, att, att det här ska komma tillbaka. Men som sagt, den har aldrig slutat Men den ligger liksom och vilar här nere Den är inte alls som den var förut Men den kan fortfarande bli, helt klart Det betyder det inte alls Men det är liksom, vad är liksom Tonåringarna eller Individen, vad är de sugna på liksom Soundcloud trap Ja men det är, mycket, det, är mycket, det är mycket Det är mycket liksom musikstilar Som liksom går nu Och en är ju som du säger Det är ju svensk hiphop liksom Som är jättestort i Sverige och det kommer också säkert du. Mm. Det, det Så är det ju liksom
8: Men den har väl samma bakgrund som hardcoren hade på 90-talet ja, också att Det ja. kommer från de områdena ja, som men är, så är det ju. Mm. Så att det är ju helt naturligt
6: Så att, jag menar Vem säger att, att hardcoren inte kan komma tillbaka Eller punken Alltså det, det är självklart Men alltså, den är inte dött ut Men den är inte alls i den stora massan som den var för. Även om inte det där var en stor massa Så var det ändå en stor massa för oss Som liksom mm. bodde i det här Och levde med det här det var ju ett andra hem, liksom. skylten bland annat pratade jag om. Liksom. Ja, bodde jag bodde ju här. var liksom. det... har ju de finaste minnena härifrån. Så att, det vill man ju få självklart tillbaks. Men, men som sagt, man kommer ju aldrig kunna få tillbaks det man en gång hade. Men vem säger att inte hardcore kan komma igen?
1: Mm. Det betyder Absolut inte. Oh, man tänkte på Linköping som stad då. Nya band som man ska hålla koll på. Det... Är
4: det något? Inom punk och hardcore finns det ju så det är ja,
1: men Snake Tank kanske, kanske Snake man Snake kan säga.
4: absolut Det kommer väl en ny EP framöver Vi har spelat in fyra låtar Ska vi försöka komma ut och spela lite mer också Men man finns det mer Grå vardag, punk mm.
1: Kanske First Line då Om mm. de kommer till en ny absolut. studio mm. Precis Ja
8: uh -huh. mm. oh. Fett Annars är det nog ganska dåligt för tillfället Ja man
4: har lite rykten i och för sig Om folk som har börjat repa och sådär Men mm. eh, har inget nam, namn eller något sånt men, Får hoppas att det dyker upp då. Mm.
1: Och så Vad sa vi för datum på Tragedy Gigget nu då? 22 september. september Gratis Gratis Fakt, då ses ja. vi på Tack så mycket för och, att det var med. Jag måste
8: ställa en fråga till ja. För det är en sån här skröna som vi inte kommit till eh, Och det är ju Eftersom vi var inne på Bridge Records och Bridge of Compassion. Alltid när man har fått höra om hur det har startat så har man fått höra att det är Henke och Joans morsa som har startat upp det för att grabbarna ska ha någonting att göra. <laughs> finns det någon sanning i det här egentligen?
5: Nej. Det finns ingen sanning. Det var ju min idé att släppa den serien. Det var det som var skönt startmotten. Uh, sen. Uh... Sen så var det ju bara att försöka sälja så jäkla mycket skivor som bara gick För man fick ju 30 dagar frakturer liksom. Och Inom den loppet hade man till och med att ha de där pengarna som fanns Men det var ju Det var ju Det var ju vårt gemensamma projekt Måste man väl säga Men det var hon hade inte så mycket Så det kan vi avfärda Gott. Vi
2: kommer få en hel del kritik För att Nine inte ens ja, blivit nämnda Eh, och vi har ju medvetet också mm. hoppat över Deadfest-åren som mm. Känns som ett, ett eget avsnitt i sig Och vi har ju mm. absolut inte stängt dörren På Linköping Hardcore eh, Får komma med en uppföljning mm. Som vi alltid säger ja. <laughs> Satt punkten om något. Men Nine har ju
5: ändå varit det mest framgångsrika bandet från Linköping det är det där
1: för att det dog upp
5: då? <laughs> <Precis. laughs> är... <The> <laughs> ja, De har ju ändå liksom Nej, skönt. lyckats med stora bedrifter För man ju säga De har turnerat masser med stora band Med snapcase Såhär, barndomsidoler till oss då Så det är ju ändå jäkligt häftigt Att de har lyckats ta sig ut I hela världen egentligen Folk lyssnar ju jättemycket på deras musik fortfarande Vilket är det första gången. Men det bildades 9 efter Outlast? Nej, det var ju nästan...
2: Samtidigt kan man säga Gjorde ni upp hemma liksom att Jag tar old school, du tar new school Eller? Nej
5: eh, Nej men för det kom ju liksom Av de här lite olika traditionerna Vi ville ju låta mer som arträtt Och de ville ju låta mer som snackcase Så var det ju eh, Och att Gregory Edge Som fanns innan då De knöt ju an från det var ju, det var benis så lite samma medlemmar Så knöt de ju an till den typen av musik eh, Så att eh, det är naturligt på något sätt.
2: Är det sant att Johan inte har någon taktkänsla? Det vet jag inte. <skratt> ja, det kan, det kan ta Nej, är det, ja, fan, jag vara
5: Nej, Han har ändå lyckats skriva
2: <skratt> Ryktet. säger bara, ryktet säger att han inte kan sjunga eh, i takt förrän han har satt det på skiva och sen kan kopiera sin egen sång. Jaha, ja. Ett illasinnat rykte. Jag, jag kan inte ta på mig det här. Det är bara word on the street. Ja.
5: Nej, men de har gjorde ändå bra skiver. Många skivorna, är att jag tycker de är jättebra och lyssnar fortfarande på det sättet. Mm. Jag tycker det är stora bedrifter som de har, har gjort dem. Får man säga.
8: De har ju påverkat svensk musikliv väldigt mycket också mm. om man kollar på det som egentligen någon form av metal som tog väldigt mycket mm. influenser utav de senaste saker också. Ja. Ja, så de var... Var de,
6: jag tycker ändå att de var väldigt egna ändå liksom. Jag kan inte liksom Visst, det är självklart att alla band Oftast har någon typ av influens Men jag måste ändå säga Att nej. Det var nej, liksom Jag tycker inte att eh, nej, De hade ett eget sound alltså, Ni får säga vad ni vill, men det är vad jag säger Jo mm. Ja bra, då fick vi
1: in lite nej. ändå <laughs> Är någon som är kvar eller? Det var en lång intervju men fan var spännande och intressant Kul som fasen att folk ställde upp och, och var med Ja vi ska vi bara ta runda av här egentligen över planen um, Vi återkommer väl igen om två veckor Om, ja. om allt tillåter med ytterligare något
2: Snijskit nice, Kan uh, ju bli ett This is hardcore reportage Ja för fan uh, Finns ju lite andra roliga grejer
1: i, i pipen så har ja, fan mycket gott att se fram emot. Ja verkligen. Och eh, som, som vi sa, håll koll på för det är riktigt feta spelningar på gång. Chipwreck releasen vi har Prison Right, No Fun i Fagersta. Eh, vi har Örebro Punkfest som ni väl får slinga andra hans marknaden för att få tag i biljett till, men eh, det händer mycket kul. Vi eh, tackar för oss och eh, kolla in oss på eh, Facebook och Instagram, ett nere på noll. Och, och kommentera och var delaktiga. Precis. Så hörs vi igen. Alright? Peace!